0: Bugün Babalar Günü. Saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Tarih 21 Haziran 2020. Babalar Günü. Biz bugün kahramanım ile güne başlıyoruz. Hayattaki en değerli varlıklarımızdan biri anne ve babalarımız. En başta kendi babamın Babalar Günü'nü kutluyorum. Ama evlatlarını kaybeden ya da babalarını kaybeden evlatlar için... Ee, aynı şeyi ne yazık ki söyleyemiyoruz. Onların yüzünü kalbimizde hissettiğimizden şüpheniz olmasın. Yetim ve öksüz kalan tüm çocukların da e, bir babaya ihtiyacı olduğunu ve en azından diğerlerinin onlara babalık duygusunu hissettirmelerini temenni ediyoruz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi yazmaya başlayabilirsiniz. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan bekliyoruz kahramanım hashtag ile. Tekrar babalar günü kutlu olsun. Bütün babaların yanaklarına döpüyorum. Ellerine döpüyorum efendim. Tekrar günaydın. Çaylar kahveler hazırsa Türkiye'nin gündemine birlikte bakmaya başlayacağız. En başta hava durumu diyelim. Bugün yine harika bir hava var İstanbul'da. İstanbul Kazlı Şeşme'de bizim manzaramızla tabii ki sizleri bir buluşturalım istiyoruz en başta. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı için aslında biraz daha hareketliydi sahil. Sabah 5'te dahi koşu yapanlar, yürüyüş yapanlar vardı. Harika bir deniz, yeşillikler, belki... Orda dolaşacak olan insanlarımız ellerindeki çöpleri, maskeleri ya da eldivenleri bırakacak olabilir. Lütfen şimdiden uyaralım çöplerinizi bırakmayınız efendim. Hava durumuna göz atıyoruz. Yurdun aslında neredeyse tamamında yağmurlu bir hafta geçirdik. Özellikle İstanbul'dan Erzincan'a, Ardahan'dan Düzce'ye kadar pek çok bölgede su baskını Haberleri vardı. Dün de paylaşmıştık. Son durum nasıl olacak? Meteoroloji hangi bilgileri verdi? Buyurunuz efendim.
1: Yurdun neredeyse tamamı yağmur esaretinde. Doğudan batıya, kuzeyden güneye sağanak yağışların etkisini hissetti Türkiye. Ne yazık ki sel ve su baskını haberlerinin ardı arkası gelmedi. Erzincan'da iki gündür devam eden sağnak yağmur önüne kattığı toprağa çamuru işte böyle hızla sürükledi. Üzümlü ilçesiyle bağlı Günebakan köyünde yaşanan sel sonrası iki köy yolu ve bir ilçe yolu ulaşıma kapandı. Erzincan valisi Mehmet Makas kentte sağnak nedeniyle taşan Kurt Deresi'nin bulunduğu bölgeye giderek burada afet ve acil durum ile il özel idaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul'da da etkisini dün devam ettirdi yağmur. Aniden bastıran yağmur hem yayaların hem sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Düzce'de bir saat içinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Evleri su bastı. Sokaklar, caddeler göle döndü. Yetkililer uyarı üstüne uyarıda bulundu. Vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel, ekili tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Arazilerdeki sulama sistemlerinde de hasar meydana geldi. Karabük'te de benzer görüntüler vardı. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Yenice ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Köylüler yağmur suyunun evlerinin önüne gelmemesi için ellerini aldıkları küreklerle mücadele verdi. Ardahan'da aniden bastıran dolu yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Doludan pek çok araç zarar gördü. Haziran ayında kış günü yaşayan Ardahanlılar neye uğradıklarını şaşırdı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında derelerden akan çamurlu sel suları ise Karadeniz'i kahverengiye bürüdü. Mavinin yerini kahverengiye bıraktığı deniz havadan böyle görüntülendi. Meteoroloji ise uyarılarına devam ediyor. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olsa da hemen her bölge aralıklı ve yerel yağışlar alabilir. Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Sir çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bayburt, Artvin, Erzurum, Karşı, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerini uyarıyor meteoroloji. Bu bölgelerdeki kuvvetli yağmur ve rüzgar tehlike yaratabilir.
0: Biliyoruz ki sele tekrardan kurban gitmeyelim. Çünkü dün yurdun hemen hemen her bölgesinden gelen sel baskını haberleri az kalsın bir kadının canını alıyordu. Aman dikkat. Tabii ki bunun içinde yetersiz altyapının Tekrar hatırlatmasını yapmamıza e, gerek duymamamız gerektiğini düşünüyorum ama maalesef e, altyapı olarak pek yeterli değiliz. Efendim Kahraman Meşteki ile başladık güne gazetelerimize devam edelim. En başta Yeni Söz gazetesinden bir haber detayını göreceksiniz. Komutanlar sıfır noktasında teröristlerin inlerine girdik. Milli Savunma Bakanı ve komutanlar Pençe Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üst bölgelerinden Siyah Kaya üst bölgesinde inceleme yaptı. Akar operasyonun başından bu yana 700'den fazla hedef vuruldu dedi. Son teröriste kadar mücadelemiz sürücek açıklamasında yaptı. Malum dün sabah acı bir haberle başlamıştık güne. Bir askerimiz şehit olmuştu. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kaplan harekatı aslında son zamanların en geniş kapsamlı harekatlarından biri ve 700'den fazla hedef vurdu Mehmetçik terör örgütüne ağır darbe vurmaya da devam ediyor.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Pençe Kaplan Harekatı 4. gününde. Teröristler ya kaçtı ya da çatışmalarla etkisiz hale getirildi. İşte o çatışmalardan birinden acı haber de geldi. Piyade uzman onbaşı Ömer Kahya çatışmada yaralandı kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 23 yaşındaki şehidin memleketi Kahramanmaraş Pazarcık'ta acı ve gurur iç içeydi. Ömer Kahya Baba Ocağı Pazarcık ilçesinde vatan toprağına emanet edildi. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz.
3: Onların inlerini, mağaralarını,
2: barınaklarını, sınaklarını
3: kafalarına yıkma
4: ediyoruz. Bu alçak, bu kalleş saldırıların hesabını verecekler. Bunları burunlarından bitir bitir getireceğiz. Ve getiriyoruz. Hepsi şimdi dağıldı, kaçacak delik arıyor.
2: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu intikam sözünü Şırnak Silopi'de PKK'nın yola döşediği patlayıcı sonucu iki gün önce şehit olan dört işçinin ailesine verdi. İkiye'nin terörün kökünü kazımakta ne kadar kararlı olduğunun altını bir kez daha çizdi. O bu sözü verirken Türk Silahlı Kuvvetleri de dağlarda teröristlerin peşindeydi. Ve bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu. Bu işi bitirin diyor. Olsun. Hulusi Akar yine gece boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle birlikte harekat merkezindeydi. Bir sonraki durağı operasyon bölgesinde en yakın nokta olan sınırın sıfır noktası 950 metre yükseklikteki Siyah Kaya Üst Bölgesi'ydi.
3: Vatan ve millet oranı seve seve can vermeye hazırlasın komutanım.
2: Sağ. Sahadaysa tespit edilen hedefler silahlı insansız hava araçlarıyla yoğun ateş altında. Komandolar da zorlu arazi koşullarında ilerliyor. 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Kara ve hava birliklerinin açtığı ateşler sonucu şimdiye kadar yerle bir edilen hedef sayısı 700'ü e aştı. 150'ye yakın sığınak ve mağarayla çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. İmha edilen el yapımı patlayıcı ve mayın sayısı da 160'tan fazla. PKK varlığından Irak Türk bölgesel yönetimi de rahatsız. Terör örgütü PKK'ya sınır bölgesinden ayrılarak topraklarını terk etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pençe Kaplan harekatının Irak'a da huzur getireceğini söyledi. PKK şehre indir.
3: Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Ve oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Bu dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu Pençe harekatı o bölgeden de teröristleri temizleninceye kadar aşam aşama, aşama devam edecek. Bu ırgırak içinde iyi, bizim için de iyi.
0: Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri her zamanki gibi çok kararlı bir operasyon yürütüyorlar. Mücadelemiz devam edecek son terörist öldürülene dek. Efendim, Karar Gazetesi'nden hemen önemli bir detay geliyor. Koronaya tamam diyeceğiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalardan Yola çıkarak, çıkarak atılmış bir başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vaka sayıları ve ekonomiyi değerlendirdi dün. Ekonomi başlığına birazdan göz atacağız ama önce koronaya istinaden acaba hangi sözleri sarf ettiğini göz atalım. Son günlerdeki rakamlar mevzi kaybettiğimizi gösteriyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu temizlik, maske, mesafe yani Tamam dedi Cumhurbaşkanı. İnşallah kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağız diye sözlerine devam etti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane açılışında bir araya geldiler. TMM yani neydi? Az önce okumuştum. Temizlik, maske, mesafe. Evet sözlerde böyle ama ne yazık ki dışardaki manzara tamam değil.
3: Temizlik maske Mesafe. Yani T-M-M. -m. Yani tamam. Unutmayınız bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle inşallah kısa sürede salgını gündemimizden tamamen çıkartacağımıza inanıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam dedi. Üç kuralı tekrarladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tehlike
5: geçmiş değil dedi. İnsanımıza Huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemektir. Gelmemelidir. İkincisi ise kontrollü sosyal hayat. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılışında bir araya geldi. Profesör Doktor Asaf Ataseve'nin ismi verilen hastanenin açılışında vatandaşlar bir kez daha uyarıldı. Temizlik, mesafe ve maskeye dikkat denildi. Ama sokakta temizlik, maske, mesafe yani tamam değildi görüntüler. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kurallar yine hiçe sayıldı. Yani inan arabaya asan, kulağının
6: arkasında asan Kolunu asan. Yani var. Kesinlikle. Maske var olarak ama. Buraya Maske indirin. Maskeler hep altta. İkinci dalgada gelir, üçüncü dalgada gelir. Yani i̇nsanlar çok sorumsuz davranıyor. <gülüyor> Maskeniz inmişti. De.
7: Biraz dedim hava alayım. Hava da sıcak olduğu için.
0: Ağzınızı ve burnunuzu kapatmanız gerekiyor.
7: Dalışamadım yani. Arkanız full kalabalık yani. Siz de görüyorsunuz. İnsanlar artık biraz tedbir olacak. Biraz bu virüste yaşamayı öğrenmemiz lazım.
0: Kısıtlama biter bitmez sokaklar o kalabalık görüntüsüne döndü. Maske takma zorunluluğuna rağmen hiç maskesi olmayanlar
8: vardı. Yine kuralları ihlal edildi. Uymayanlar da var yani görüyoruz maskeler çene altında olanlar var. Hiç maskesiz çıkanlar var.
0: Saat 15'te kısıtlama sona erdi. Kısıtlama biter bitmez dışarı çıkanlar AVM önlerinde yoğunluk oluşturdu. Bir alışveriş merkezine uğrayacağız. Güzel hava evde kalınmıyor. Hava dışarı... güzel ama siz AVM'ye gidiyorsunuz. Hı? AVM hani çok <gülüyor> gezmeyeceğiz. Yani aslında 3 saat boyunca kalınca çok tehlike oluyor. Yani mesafeyi de koruduğumuz zaman bir sıkıntı olacağını
6: düşünmüyorum. Çocuk için geldik. Normalde gelmeyiz. LGS'de görevliydim. Sınav bitti.
1: Pazartesi de kızımın doğum günü. Hediye almam gerekiyor. O yüzden geldim. Normalleşme sürecinden sonra vaka sayıları günlük 1500'lere ulaşmıştı. Son birkaç gündür iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının üzerinde. 20 Haziran'da 1248 yeni vaka, 22 yeni ölüm kayda geçti. İyileşen hasta sayısı 1312. Sağlık Bakanı Koca son günlerde vaka sayılarının arttığı illerden bazılarındaki yoğun bakım hasta sayılarını paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. Virüsü kontrol altına tutabilmek için tüm kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Durumun ciddiyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mevzi kaybettik sözüyle ortaya koydu.
3: Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor.
1: Tartışmalar ışığında başlayan futbol liginden de endişelendiren bir haber geldi. Birincilik takımlarından Akisar Spor'da... Teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş dahil olmak üzere toplam 12 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Akisar Spor Başkanı Fatih Karabulut ve yardımcısı Ali Kuloğlu konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.
9: Dünkü yapılan testler sonucunda 2 tane teknik heyetimiz ve 3 futbolcumuzla virüsü pozitif çıktı. Şu anda Akisar Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteler ve karantinaya girmişlerdir. Sağlık durumları son derece iyi. Dolaylarımız da e,
8: iyi.
1: Akisar Spor'un bugün 6 maçı var. Maç öncesi diğer futbolculara yapılan testler negatif çıktı. Ekibin kalanı 6 ay maçı için İzmir'e geldi.
8: Bu sabah itibariyle
10: e, tekrardan ikinci PCR testine e, bütün oyuncularımız tekrar e, girdiler. Sonuçların da e, negatif olduğunu belirtmek isterim. Federasyon da bize daha önceden de futbola dönüş e, protokolünde bildirilmiş olduğu gibi... En az 11 oyuncuda pozitif vaka çıkması lazım ki maçın iptal olmasına bir gerektir, gerek gösteriyor. Biz hazırız. Oyuncularımız en azından şu son negatif vakalar morallerini yerine getirdi. Oynamaktan yanıyız.
0: Efendim şimdi de dünyaya bakacağız ama onun öncesinde bir geçmiş olsun dilememiz gerekiyor. Ne yazık ki Yılmaz, Yılmaz Vural Covid-19 oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Akisar Spor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenörle 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Testi pozitif çıkan tüm personel, karantina ayalınırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Acil şifalar diliyoruz. Tüm vatandaşlarımız gibi Yılmaz Vurala ve diğer futbol çalışan, futbol kulübü çalışanlarımıza, futbolcularımıza meclisten futbol e, kulüplerine ya da okullardan, eğitim merkezlerinden hastanelere kadar A'dan Z'ye bir mücadele içerisindeyiz. Hepimiz dikkat etmek zorundayız. Maske muhamma. Bu arada bugün bir tıp doktorunu ağırlayacağız. Covid-19 ile alakalı çok mühim anlatacakları var. Dünkü manzarayı malum biliyorsunuz okul bahçelerinde çok sıkı tedbirler alındı. Sağlık Bakanı ciddi anlamda sınava girilecek öğrenciler için önemli tedbirler aldı. Ancak onları kapıda bekleyen okul bahçesinin hemen dışında bekleyen veliler için o tedbirler yetersiz kaldı. Velilerin oluşturmuş olduğu kalabalık acaba önümüzdeki günlerde önümüze nasıl bir tablo serecek? Bunu da danışacağız sevgili Bülent Polat'a tıp doktoru. Ee, bir de eğitime göz atmamız gerekiyor. Ee, eğitim uzmanı Müjdat Ataman da konuğumuz olacak. Ona da dün liselere geçiş sınavına istinaden danışacağımız çok konu var. Eğer sevgili öğrenciler ya da Veliler sorularınız varsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı şey tıp doktoru Bülent Polat için de geçerli. Lütfen şimdiden sorularınızı bizlerle paylaşın diyerek gazete detaylarımıza bakmaya devam ediyoruz. Koronada yeni dünya rekoru Milliyet, Hürriyet gazetesinden bir detay. Dünya genelinde dün 181.005 vaka görüldü ve bu bir rekor. Sadece Brezilya'da günlük vaka sayısı 55.000'i buldu. Dünya Sağlık Örgütü yeni ve çok tehlikeli bir aşama uyarısı yapıyor. Ne yazıktır ki dünyada COVID-19 salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya, Salgı, Dünya Sağlık Örgütü de ciddi ciddi açıklamalar yapıyor. Yeni bir evreye girdik aslında. Özellikle virüs Amerika ve Asya kıtasında. Ve aynı zamanda Brezilya'da Vaka patlamasına sebep oldu. Hindistan'da da durum aslında hiç iç açıcı değil. Peki son durum nasıldır?
2: Kısıtlamalar kalktı, önlemler gevşetildi. Günlük vaka sayıları patlayıp en yüksek rakama ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının tehlikeli bir evreye girdiğini açıkladı. Avrupa ülkelerinde Covid-19 salgının da yavaşlama kaydedilse de Dünya geneli için aynısını söylemek zor. Virüs özellikle Amerika kıtası ve Güney Asya ülkelerinde hızla yayılıyor. En ağır bilanço Amerika Birleşik Devletleri'nde. Can kaybı 122 bini, vaka sayısı 2 milyon 300 bini geçti. Covid-19'un etkisini artırdığı Güney Amerika'da en kötü durumda Brezilya var. Brezilya, vaka sayısında dünyada 1 milyonu geçen ikinci ülke. Ülkede yeni vaka sayısı da patlama yaptı. 54.771 kişiyle bir gündeki en yüksek rakama ulaştı. Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 1206 kişi daha öldü. Toplam ölü sayısı 48.954'e yükseldi. Durumun giderek kötüleştiği bir diğer yer Güney Asya ülkesi Hindistan. Son 24 saatte 14.516 kişide Covid-19 tespit edilen ülke yeni vaka sayısında üst üste 3 gündür rekor kırıyor. Hindistan'da toplam vaka sayısı 400 bine, can kaybı sayısı ise 13 bine yaklaştı. Günlük vaka sayılarındaki artış dünya genelindeki rakamlara da yansıdı. Son 24 saatte 188 bin yeni vakaya rastlandı. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti. Artışa dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü ise normalleşme adımlarına hız veren ülkeleri uyardı. Tehlikeli bir evreye girildiğini belirtti. Örgüt, virüsün hala ölümcül olduğunu hatırlatıp sosyal mesafe kurallarına uyulma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 8 milyon 800 bine dayandı. İyileşenlerin sayısı 4 milyon 650 bin'e geçerken toplam can kaybı 465 binin üzerinde.
0: Şu dakikalarda dünyada çok önemli bir gök olayı yaşanıyor. Ateş çemberi olarak nitelendirilen güneş tutulması. ilk görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bambaşka bir... Ee, durum yaşanıyor şu anda gezegenimizde. Güneş tutulmasının ilk görüntüleri bunlar. Ee, peki nereden görülecek, nereden izlenecek? Burası Dubai ama ülkemizde nereden görülecek derseniz Hakkari'den az da olsa, kısmen de olsa izleme imkanı bulacaklar Hakkari'deki vatandaşlarımız. Bunun dışında özellikle Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden görülecek. Güney ve Doğu Avrupa ile Kuzey Avust Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek e ve 645'ten bu yana aslında güneş tutulması bizim gezegenimizde yaşanıyor. E bu görüntüyü de sizlerle paylaşmış olalım efendim. Şimdi. Siyasi gündemimize devam ediyoruz. Her ne kadar Cumhur İttifakları Erdoğan'ın, Bahçeli'nin Beştepe görüşmesi sonrası erken seçim sayfasını kapatmış gibi görünse de tartışması ve yankıları halen bitmedi. MHP lideri Devlet Bahçeli iktidar hesabı yapanlar kundakçılık yapıyor demişti. O sözlere yanıtı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener verdi. Kılıçdaroğlu da sözlerine bazı şeyler ekledi.
6: 2023 görünüyor. Bu benim analizim.
10: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Şeytana da külahını ters giydirecektir.
6: Sayın Bahçeli'nin beyanatını okudum. Şoka girmiş durumdayım. Muhalefetten herhangi bir genel başkan çıkıp da biz erken seçim istiyoruz gibi bir cümle sarf etmedi. Kendileri söylüyorlar kendileri hakaret
3: ediyorlar. Seçimlere kadar önümüzde 3 yıllık bir vakit var.
7: Erdoğan Bahçeli görüşmesinde erken seçim tartışmalarına son nokta konulmuş görünüyor. Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken muhalefeti hedef aldı. Cevap bir kent bir ülke YouTube kanalına konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Erken seçimi tartıştıran biz değiliz dedi Akşener. Seçimler için 2023 tahminini dile getirdi. Bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin de
6: Ekonomiyi bu hale getirmesi sebebiyle 2023'e kadar bugünkü iktidar taşıyamaz.
8: Eski destek yok. O güç, o özgüven olsa belki
4: yapabilirlerdi ama zannetmiyorum. Çünkü daha İstanbul'un, Ankara'nın, Antalya'nın hatırası çok taze.
6: 31 Mart özellikle Ankara ve İstanbul öyle bir travma yarattı ki bu travmayı hala aşamıyor.
7: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin hemen ardından yeni partilerin milletvekili transferiyle grup kurarak seçimlere girmesini engelleyecek formül. Mecliste grubu olan parti seçime girer ifadesinin mevzuattan çıkarılması üzerinde çalıştıkları haberi de düştü kulislere. Şimdi transfer
6: transfer diyenler bizim seçime girebilmemizi sağlayan o arkadaşlarımız, o çirkin çirkin konuşanlar çok da enteresan. Kendi elleriyle rozet takıyorlar. Transfer olan milletvekillerine, belediye başkanlarına.
10: Ülkemizin müşkülatlı günlerinden iktidar hesabı yapmak, ahlaksızlık... Ve kundakçılıktır. Mevcut seçim düzeniyle artık biz
8: seçim kazanamayız. Kuralları değiştirerek acaba iktidarımızı sürdürebilir miyiz? Bizlerden korktular da yapıyorlar bakın.
7: Erken seçim gündemi rafa kalkmış gibi görünse de zamanında da yapılsa seçim dengelerini etkileyecek. Yeni partiler ve yeni ittifaklar tartışmasıysa sıcaklığını koruyor. Akşener Davutoğlu ve Babacan'a da Millet İttifakı'nın kapısının açık olduğunu söyledi.
6: Ortak noktalarımız nedir? Parlam Güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Demokrasidir. Bu arkadaşlarımızın da burada yer almasında bir sakınca yok diye düşünüyorum.
10: Geldiğimiz bu aşamada Türkiye'de gerçek hasta muhalefettir. Bu
7: hastalığın adı da zillettir. Vatan Partisi, MHP
6: ve AK Parti
7: bir bütün oldular. İktidar muhalefet seçim takvimi için 2023'ü işaret etti ama söylemler, hazırlıklar her an seçim olacakmış gibi.
0: Ve dünün en önemli gündem maddelerinden biri aslında Bugüne de yansıması olacak ama esas pazartesi gününde en büyük yankısını göreceğiz. Barolar, baro başkanlarını hedef gösterdiği başlığıyla bir gün gazetesinde bir haber var. Barolar Ankara'ya doğru yürüyorlar ve bunun adı savunma yürüyüşü. Adaletin temsilcisi onlar ve yasada yapılacak bazı değişiklikleri protesto etmek amaçlı pek çok ilden 80 ilden baro başkanı Ankara'ya doğru yürüyüşe yaptı. Bir gün gazetesinde ise baro başkanlarını hedef gösterdi başlığı altında 80 ilin baro başkanının başlattığı yürüyüş sürerken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'nun yaptığı açıklamalar tepki çekti detayı var. Aydın Baro Başkanı bize hedef gösteren isim olarak tarihe geçeceksiniz diyerek fikrini beyan etti. Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz ise Feyzoğlu'nun destek değil köstek olacağını biliyorduk. Ama bu kadar provokatif açıklamalarda bulunacağını tahmin etmiyorduk. Hukukçu kimliğine yakışmıyor dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu çoklu baraya biz de karşıyayız dedi aslında ama sonrasında yapmış olduğu açıklamalar hemen hemen her hukuk temsilcisinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle sosyal medyada önemli bir hareketlilik yaşandı dün akşam saatlerinde. Bu açıklamaya gelen tepkiler yoğunluktaydı. Hashtaglerde aslında yüksek sıralara yükseldi Metin Feyzioğlu kimileri bizi temsil etmiyor diyerek dile getirdi tepkisini. Kimileri daha sert eleştirdi. Habere kulak verdikten sonra adaletin temsilcileri avukatlarımızın yürüyüşüne, hukukçuların yürüyüşüne göz attıktan sonra sizlerle iki önemli tweet paylaşacağız.
10: Baroların başlattığı yürüyüşün hafızalara kazınan görüntüsü, şiddetli yağmur altında yürüyüşünü elinde şemsiyesi, üstünde cübbesiyle sürdüren... Giresun Barosu Başkanı Avukat Soner denir. Barolar bölünürse, parçalanırsa
3: halkın sesi kısılır. Çoklu baro sistemi öncelikle devletimizin üniter yapısının altına dinamik koymaktan başka bir şey değildir. İllegal yapılanmalar için yıllardır bekledikleri bir fırsat aslında bu.
9: Çoklu baro denilen kavrama Türkiye Barolar Birliği karşı... 80 baromuzda karşı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yanlış olduğunu söyledim.
10: Baroların seçim sisteminde ve yapısında yapılması düşünülen yasa değişikliğine tepki göstermek için eş zamanlı olarak baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüş sürerken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu da konuştu. Çoklu baroya ben de karşıyım dedi ama yürüyüşü eleştirdi.
9: 80 baro yürüyor böyle bir şey yok. Bildiğim kadarıyla 30 civar. Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?
10: Yürüyüşün baro ve avukatların sorunlarının çözümü için olmadığını savundu Fevzioğlu. CNN Türk'te katıldığı programda İstanbul ve Ankara baro başkanlarını Adalet Bakanı ile yapılan görüşmeye gelmemekle suçladı.
9: Yürüyeceksiniz peki bir demokratik hak. Meclise derdinizi anlatmak için yürüyeceksiniz değil mi? E, meclis sizi davet etmiş. Gel bana derdini anlat demiş. Sen oraya gitmiyorsun. Türkiye'de
3: ilk kez 80 baro. Bir tavır koymak suretiyle bu değişikliklere karşı olduklarını, teklif geri çekilirse bu katkıyı vereceğimizi aksi takdirde eylemlilik sürecine başlayacağımızı ilan etmiştik. 80 baro
10: bir ay önce ortak bildiriye imza attı. Baroların yapısı avukatlık kanununun hazırlanması aşamasında asıl muhatap barolar olmalı diye. İktidarla ortak noktada buluşulamayınca eyleme geçildi ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu yürüyüşe katılan barolarla bir kez daha ayrıştı seçim sistemini eleştirdi. İstanbul Barosu'nun 48 bin üyesi var.
9: 20 bini seçime gidiyor. 28 bini yaklaşık bir şey beklemiyor, gitmiyor. 8 bin oy alan liste tüm yönetim kurulunu, disiplini, denetimi firesiz çıkartıyor. 40 küsur bin kişi temsilsiz kalıyor.
3: Avukatsız ifadesi alınan insanlar, kötü muamele gören insanlar avukatsız kalacak. Bunları barolar bölürse kimse yapmayacak.
9: Bazı sevgili arkadaşlarımız Siyasi parti söylemi ile hukuk söylemi arasında çizgiyi tutturamıyorlar. Bu kutuplaşmanın bir tarafı olmamızı istiyorlar. Ben reddettiğim için ateş altındayım.
10: Barolara göre değişiklikte ısrar edilmesinin nedeni iktidara yönelik yapılan eleştirilerden duyulan rahatsızlık. Baroların sesinin kısılmak istenmesi. Fevzioğlu da o tartışmanın ortasına koydu kendisini. Baro başkanlarının başlattığı savunma yürüyüşünde gözler Ankara'da verilecek mesajlarda.
0: Metin Feizoğlu bizi temsil etmiyor. Heştekindeki günden e, gündeme yönelik e, yorumlar halen devam ediyor aslında. Özellikle Twitter'da avukatların kendi meslektaşlarının tepkileri dikkat çekici boyutta. Çünkü çoklu baro sisteminin adalete ve hukuka aykırı olduğunu savunan pek çok adalet temsilcisi var. E, en başta en başta iki tweet sizlerle paylaşmak istiyoruz. Erinç Sakan Ankara Barosu Başkanı Babalar Günü'nü kutlayacaksak 70 yaşında yollarda yürüyen Zonguldak Barosu Başkanımız Avukat Özel Eroğlu'na bakın. Hukuk Devleti'nin yargı bağımsızlığının ve mücadelenin babası kutlu olsun. Savunma yürüyor heştekiyle ile böyle iki fotoğraf karesi paylaştı. Ee, yaşı ne olursa olsun pek çok avukat ve baro şu anda Metin Feyzioğlu bizi temsil etmiyor. Hashtag ile Twitter'da özellikle düşüncelerini paylaşıyor ve başladıkları yürüyüşte pazartesi günü Ankara'da son bulacak. Ankara'da neler yaşanacağının takipçisi olacağız tabii ki. Ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da Metin Feyzioğlu'nun <gülüyor> özür dilerim Metin Feyzioğlu'nun bugünkü beyanları onu bütün açı, açıklığıyla anlamak için yeterlidir. Feyzoğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. Metin Feyzioğlu beni temsil etmiyor diyerek sert bir dille Metin Feyzoğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu. Efendim avukatlar ve hukuk cephesinde durum böyleydi adalet için yürüyorlar ve bir hayal kırıklığı yaşıyoruz diyorlar takipçisi olacağız. Şimdi ise sırada ne var karar gazetesinden önemli bir detay var. Aslında bu haberi sizlerle paylaşmadan önce başka bir yere gideceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl depreminde zarar gören bir köyü ziyaret etti ve o köyde evlere yıkılmakta olan yıkılan köylülerin zararının telafi edileceğini dile getirdi. Önce Bingöl'de geçtiğimiz hafta yaşadığımız depremin ayrıntıları ve onun sonrasında alınacak önlemlere dair verilen vaatleri dinleyeceğiz ve sonrasında bir kez daha ne yazık ki bu sabah da deprem gerçeğiyle yüz yüze gelmek zorundayız. Çünkü uzmanlardan çok ciddi uyarılar var.
3: Nasıl kentsel
5: dönüşüm varsa kırsal dönüşüm konusunda da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir Çalışması bir hazırlığı var
1: mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzedeleri ziyaret etti. Şunu bilesiniz, sizi evinize
5: sokana kadar biz buraya gelip
1: gideceğiz. 5.7'lik Bingöl depremiyle hasar gören Erzurum Çat ilçesine bağlı Çayırtepe köyündeydi İçişleri Bakanı Soylu. İncelemelerde bulundu. Taş evlerin yıkılacağını, dönüşüme sokulacağını, eşyalarını kurtarabilenlere 2500, evi ağır hasar alanlara... 5000 lira yardım yapılacağını duyurdu.
5: Elazığ'da da Manavgat'ta da aynısını yaptık. Eğer eşyalarını çıkarıyorlardan sonra başka bir yerlere geçiyorsa yeni olanlar 2500 lira yardım yapacağız.
1: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri Melikgazi Kaymakamlığından Elazığ valiliğine atanan Vali Erkaya yırıksa ...göreve gelir gelmez konteyner kentlerde kalanları ziyaret etti, sorun ve talepleri dinleyip
0: ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Aslında bilim insanları Uyarmıştı Doğu Anadolu fay hattının birleştiği yerin aktif halde olduğunu ve her an bir deprem gerçekleşebileceği konusunda uyarmıştı yönetenleri Bingöl, Erzincan, Tunceli, Adıyaman ve Hatay'a kadar Tehlikeli bir fay uzanıyor ve yer bilimcileri bu konuda bir depremin beklendiğini önceden söylemişlerdi. Ve tabii ki öncelikli risk konumuzun deprem olması gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Çünkü her zaman söylediğimiz ve uzmanların da üzerinde durduğu bir konu deprem değil bina öldürür. Ve bizler yıllardan beri bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Yaşadığımız halde kendi önlemlerimizi halen alamadık. Kentsel dönüşüm yapılırken bile ne yazık ki kentsel dönüşüm değil rant, e, rantsal dönüşüm olarak aslında nitelendirdiğimiz e, belli bölgelerde dönüşüm yapıldı. Ve halen pek çok vatandaş yıkılmakta çok çok e, az bir süre kalmış olduğu belli olan duvarları dökülen temeli kalmamış binalarda yaşamak zorunda. Ve bu da bize beklenen İstanbul depreminin olduğu halde... Eğer e, İstanbul depremi gerçekleşirse nasıl bir felaketle karşılaşacağımızın bir göstergesi. Karar Gazetesi de aslında bu önemli detaya yer verdi bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kandilli Rasathanesi ile birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri 39 ilçe için Ayrı, ayrı ayrı analiz edilip senaryolaştırıldı. Ortaya çıkan deprem envanteri, mega kentin boşa harcanacak vaktinin olmadığını tekrar gösterdi. Veriler elimizde sıra önlemde ama 99 yılından bu yana aslında Türkiye'de bizler önlem alınmasını bekliyoruz ve en son Bingöl'ü 5.7 şiddetinde 5.7 şiddetinde sarsan depremle Kendini hatırlattı. Ne yazık ki Marmara'da beklenen deprem ve onun ağır bilançosunu uzmanlar bizlere sık sık hatırlatıyorlar. Bir başka detay daha gelsin. Bir gün gazetesinden de yine depreme istinaden, beklenen İstanbul depremine istinaden veriler var. İstanbul enkaz altından çıkamaz diyor uzmanlar ve bizler... Bir an evvel artık süreyi daha fazla uzatmadan önlemmizi almak zorundayız bunu da buradan yetkililerimizin kulağına küpe olması dileğiyle bir kez daha duyuralım kandi Rasathanesi ve 39 ilçe için 34 39 ilçe için olası deprem kayıpları kitapçı hazırlandı ama yıllardır söylediğimiz gibi özellikle 99 depreminden bu yana beklenen büyük İstanbul depremi ve Marmara depremi ile alakalı yeterli önlemlerin alındığını rahat gönül rahatlığıyla sizlere duyuramıyoruz ki kaldı ki geçtiğimiz Bingöl depreminden önce yaşanan ülkemizde yaşanan deprem sonrası ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası bizler adım adım İstanbul'un her bölgesinde yıkılmakta olan binaları sizlerle paylaştık. İnsanlar korku içerisinde o evlerde yaşamak zorunda kaldılar. Halen de yaşıyorlar. Diliyoruz ki bir an evvel bu büyük problem çözülür ve önlemlerimizi alırız. Şimdi... Kadıköy'e gidiyoruz. Kalamış Parkı'na gidiyoruz efendim. Kadıköy'de Kalamış Parkı'nda kız arkadaşına evlilik teklif etmek için organizasyon hazırlığı yapan e, genç iddiaya göre kavga eden iki grubu uyarınca silahlı kavga çıktı. Üç kişi yaralandı.
1: Plan romantik bir evlilik teklifiydi, silahlar ateşlendi. Teklif için süslenen alan polis şeridiyle çevrildi. Gece hastanede bitti. <Gülüyor> İstanbul Kadıköy'deki Kalamış Park'ı gece romantik bir evlilik teklifine ev sahipliği yapacaktı. Park süslendi, sürpriz hazırdı. Ancak planda olmayan bir aksilik yaşandı. Parktaki iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavga edenleri uyardı genç sevgili. Sürprizinin mahvolmasını istemiyordu. Ancak daha kötüsü oldu. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Üç kişi ateş edilen o kurşunlarla yaralandı.
8: Bu arkadaş da hadi gel. tam ikisi Göztepe eğitimi araştırdı.
1: Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Evlilik teklifi hazırlığıyla başlayan gece silahların ateşlenmesiyle hastanede sonlandı.
0: Dediğimiz gibi şu anda önemli bir gök olayı yaşanıyor evrenimizde, gezegenimizde. Ay az önce yönetmenim Hilal söyledi takip ediyoruz görüntüleri. Çok güzel ve çok etkileyici bir görüntü. Aslında nasıl bir gezegende yaşadığımızı ve bu gezegenin ufacık bir parçası olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Güneş tutulması var. Görüntümüz şu anda hazır galiba. Evet az önce Dolunay'dı. Dolunay şeklindeydi aslında güneş yani e, mecazi anlamda bunu söylüyorum görüntü olarak şu anda hilal şeklini aldı. Ve bizim ülkemizde nereden izlenebilir diye sorduğumuzda da Hakkari'den kısmen de olsa izlenilebilecek ama Afrika'dan bu görüntü Dubai'den ama en çok Afrika'dan da e, gözlemlenebilecek. E, diğer ülkelerde gözlemleme imkanına sahip olunacak önemli bir detay ve bu. E, Gerçekten önemli bir gök olayı. Efendim bugün babalar günü diyerek güne başladık. Kahramanım eştekiyle paylaştığınız mesajlara birazdan yer vereceğiz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz. En başta aslında şunu söylemek gerekiyor. Evlatlarını kaybetmiş babalar, babalarını kaybetmiş evlatlar için hüzünlü ve buruk bir gün. Biz onları aslında bir gün bir güne sığdırmayı burada bir geleneksel halinde gelenekselleştirilmiş bir gün olarak kutluyoruz ama babalarımız bizim için gerçekten çok değerli. Ve eminim ki evlatlar da babalar da birbirleri için çok değerli. Evet yollara ayrılmış olabilir belki e, hayatta olmayabilirler ya da münakaşalarla yollara ayrılmış olabilir ama en azından bugünü bahane bilerek babalarımızı ya da Evlatlarımızı bir telefonla dahi olsa arayıp seslerini duymanın güzel olabileceğini düşünenlerdenim. Ve tabii ki şehit babaları için, onlar için çok daha buruk bir gün. Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yattı. Bu vesileyle tüm şehit babalarımızı, evladını kaybeden babalarımızı da bir kez daha hatırlayarak hüzünlerini paylaştığımızı buradan dile
4: getirelim. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların babalar günü kutlu olsun.
8: Başta şehit ve gazi ailelerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
7: Başta tüm şehit ve gazi babaları olmak üzere. Cefakar toprakların, fedakar babalarının... Babalar günü kutlu olsun. Babalar günü kutlu olsun. Seni
8: çok seviyorum.
7: Tamam, hadi öpüyorum seni. Görüşürüz.
8: seni çok seviyorum kızım, seni çok özledim.
7: Babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.
11: Babalar günün kutlu olsun babacığım. İyi ki varsın, seni çok seviyorum.
3: Başta! Şehit ve gazili babalar olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Babalar
7: kutlu olsun.
0: Şehit ve gazili babalarımız başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte buradayız. Özellikle Covid-19 ile alakalı mühim konulardan bahsedeceğiz. Örneğin yaz tatiline gidecekseniz. Bunu kaçırmamanız gerekiyor çünkü değerli hocamızın operatör doktor, tıp doktoru Bülent Polat'ın önemli bilgiler var elinde ve bizi bazı konularda iyi yönlendirecek. Bu konu üzerinde duracağız, ekonomiye de göz atacağız, Kahramanı eştekiyle paylaşmış olduğunuz mesajlara da yer vermeye gayret edeceğiz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan hocamıza... Bülent Polat'a, Operatör Doktor Bülent Polat'a sorularınızı şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz. Dönüşte Covid-19 üzerine önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz.
8: Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle
7: ay...
8: Anlatırken tut elini, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elini, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni.
0: işte pandemi döneminde e, günlerce, aylarca... Çocuklarını göremeyen doktorlarımız, babalarını göremeyen çocuklarımız için hazırlandı bu klip. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı hazırladı. Hayatını kaybeden ve babalarından ayrılmak zorunda olan, zorunda kalan çocuklarımız için de aslında bu videoyu sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü yanımızda değerli bir Hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, Operatör doktor Bülent Polat bizlerle. Siz de bir babasınız galiba evet. <gülüyor> değil mi? Babalar gününüz kutlu olsun hocam. Çok teşekkür hocam.
5: ediyorum. Evet bizim de iki tane çocuğumuz var. Ee, biz gerçi büyüttük çocuklarımızı ama tabi e, babalık başka bir şey. Başka uçkusuz. bir şey
0: ve e, siz bu yoğun tempoda acaba görebildiniz mi sağlık çalışanı olarak çocuklarınızı? Şimdi e,
5: biz zaten kalp cerrahı olarak Hı -hı. E, yıllardan beri çok yoğun bir tempoda Çalışan bir ekibiz. Gecemiz, gündüzümüz hiç belli olmaz aslında. Dolayısıyla bu kalp ameliyatlarının yoğun temposundan dolayı hakikaten özel hayatımızın biraz zorlandığını, o baba-çocuk ilişkisinin biraz sıkıntıya girdiğini biliyoruz, ona yaşadık. Ama bu son salgın döneminde onlar yurt dışındalardı. O yüzden görüşemedik. Gelemediler mi? Gelemediler Allah kavuşsun çok teşekkür hocam. ediyorum. Ne Sağ söyleyelim? Olun. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> olun. Ee,
0: şöyle, en başta aslında ben dün e, sınav sonrası ve sınav esnasında yaşanan görüntülerle o fotoğraf kareleriyle başlamak istiyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz dün de e, görmüştük. Çok iyi önlemler alındı aslında öğrencilerimiz için. Sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. 15'e kadar olan yasağın bitmesiyle birlikte ne yazık ki boş olan sokaklar bir anda doldu. Parklarda, bahçelerde bir araya gelen kalabalıklara tanık olduk. Sosyal mesafe kuralı unutuldu gitti. Önce haberimizde görüyoruz o görüntüleri sonra gazetelerden bakacağız ve sonra bunun yansımalarını hocamıza danışacağız.
1: Yarım saat arayla aynı caddede iki farklı manzara biri yasaktan öncesi olması gerektiği gibi diğeri ise sonrası olmasından korkulduğu gibi kalabalık ve mesafesiz. 81 ilde yasağın süresi dolana kadar boşlu sokaklar. Saatler 15'i gösterdiğinde evine kapanan milyonlar dışarıya akın etti. Parklar, bahçeler, cadde ve sokaklar mesafe ve maske kuralına uymayanlarla dolup taştı. Bunu en iyi anlatan görüntülerden biri Gaziantep'te Gaziler Caddesi'nde yarım saat arayla kaydedildi. İzmir Gaziemir'de bir AVM'de çıkan kavgayı izleyen kalabalığın merakı koronavirüs bulaşma korkusundan ağır bastı. Sosyal mesafe kısa süreliğine de olsa unutuldu.
8: <gülüyor>
1: İstanbul'da park ve bahçeler yasan sona ermesiyle kısa sürede kalabalıklaştı. Maçka'da, Caddebostan'da, Zeytinburnu'nda <gülüyor> ve Bakırköy'de manzara aynıydı. <gülüyor> Giresun'da halkı sürekli virüs tehlikesine karşı uyaran ve kuralları uymaya çağıran jandarma daha fazla etkili olması umuduyla uyarı yöntemini değiştirdi. Anonslarını UNESCO'nun kültürel miras listesinde yer alan kuş diliyle yaptı. Kayseri'de yaşayan Hacı G ise COVID-19 testinin pozitif çıktığını yakınlarına sosyal medyadan duyurdu. Benimle görüşen varsa söylesin
0: çağrısında bulundu. Hocam görüntüler böyle evet. bir de gazete manşetlerine yansıyan evet. fotoğraf karelerimiz var onları da hemen seyircilerimizle ve sizinle paylaşalım. Hı hı. Örneğin Milliyet Gazetesi'nde velilerin notu sıfır olarak duyuruldu. Sosyal mesafe kuralının aşıldığını, okulların evet. dışında aşıldığını görüyoruz. Ee, ve bir başka gazete gelsin. Cumhuriyet Gazetesi mi geliyor? Cumhuriyet Gazetesi'nde de e, sınav değil salgın zorladı başlığıyla duyuruldu. Evet öğrenciler için önemli önlemler alındı. Olabildiğince evet. dikkat edildi. Ancak veliler için aynı şey geçerli değildi. Bir de okul önünde bir yani öğrenciler okula girdikten sonra aslında sosyal mesafe kurallarına uymaya başladı. Hmm. Okul önünde ne yazık ki yığılmalar gerçekleşti bazı okullarda. Cumhuriyet gazetesine baktık. Diğer gazetemizde de bir gün gazetesinde de virüs bu sınavı kolaylıkla geçer diyor. Acaba kolaylıkla geçer mi hocam?
5: Evet ee, bunlar tabii... Sadece ülkemizde değil aslında bütün dünya ülkelerinde çok görmeye alışık olduğumuz görüntüler. Özellikle tabii ki sınav için gerçekten ciddi önlemler alındı. İşte, trafiğin rahatlatılması anlamında ve sosyal mesafe anlamında özellikle kapalı mekanlarda bunlar alındı ama özellikle bu bekleme alanlardaki bu yakın temas gerçekten rahatsız ediciydi. Bunlar tabii ki bütün uyarılara bütün önlemlere rağmen bu şekilde gerçekleşiyor. Fakat yine de şunu görüyoruz ki insanların çoğunda en azından %70'inde maske var. Bu bile aslında son derece pozitif bir şeydir, olumlu bir şeydir. Çünkü hiç kimsenin maske takmadığı bir duruma göre ciddi bir fark yaratır.
0: Ki pazartesi günden itibaren
5: zorunlu alanlarda da zorunlu, zorunlu hale oldu. geliyor evet. maske. Kesinlikle öyle. Şimdi bu sadece ülkemize özgü değil. Bir insan psikolojisidir aslında. İnsanların onlarca yıldır yaşadığı alışkanlıklar, hı hı. hakikaten ne kadar uyarılar da olsa, önlemler de olsa özellikle stres anlarında bir anda unutulabiliyor. Ee, ve bu sadece dediğim gibi ülkemize de özgü bir şey değil. Bugün İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da da bizden çok daha kötü vaziyetler görüyoruz. Mitinglerle binlerce, yüz binlerce insanın,
0: ölçü eylemlerde,
5: yarımşar metre mesafelerde kavga görüntüleriyle evet. inanın biz onlardan aslında çok daha pozitif bir noktadayız. Peki hocam
0: zaman. bu Buna fotoğraf ane. karesinin sonuçlarını e, görür müyüz biz bir iki hafta sonra?
5: Evet e, bu, bu konuda ciddi bir şekilde şüphe var. E, öyle bir endişe var daha doğrusu. Fakat biraz önce de söylediğim gibi e, özellikle maskenin e, %70-80 insanda tamam belki bazıları takmamış olabilir ama büyük çoğunluk insanda oluyor olması bence... Koruyucudur. Ve e, çok da korkulacak hı hı. derecede bir sıkıntı olacağını beklemiyorum açıkçası. Mutlaka sayıda bir artış olabilir hı hı. ama korkulan seviyede olmayacağını tahmin ediyorum.
0: Bir başka tıp doktoru Bülent Tutkoğlu dedi evet. ki %80 e, tutluoğlu %80 burundan bulaşıyor dedi. Doğru. Çünkü baktığımızda sokaklarda evet maske var ama kim çenesinde evet. kimi sadece ağzını kapatarak dolaşıyor ama önemli olan burnumuzu kapatmak
5: çok doğru Bülent Tutolu da benim değerli bir sınıf arkadaşım çok mi? ağır bir hastalığı da atlattı bu koyu hastalığında çok ağır bir şekilde atlattı bu arada söz açılmışken hakikaten babalar gününde özellikle baba olarak hayatını kaybeden sağlık personelinde evet. de başsağlığı diliyorum yakınlarına çok önemli bir süreçti Bülent arkadaşımız da aynı şekilde o sıkıntıyı yaşadı. Şu anda çok sağlıklı. Dedikleri çok doğru. Zaten kendisi de bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak. Solunum problemleriyle çok yakından ilişkili. Gerçekten de virüsün en fazla giriş yeri burundur aslında. Burnumuz. Yani tabii ki solunum yolundan bulaşan bir virüstür. Ve burun da aslında bir solunum organıdır. Daha ilk baştaki solunum organımızdır. Dolayısıyla virüsün en fazla... Giriş yaptığı yer vücudumuza burun. Bu hı hı. zaten yapılan araştırmalarda da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla maske burunu mutlaka korumalı. Hı hı. Ee, bunu tabii ki insanlar bir süre sonra sıkılarak indiriyorlar. Sadece çene moduna geçiyorlar ama bunu bir kez daha vurgulamak lazım. Burunu mutlaka kapatmak evet, gerekiyor. Yani
0: maskeyi ağzımızı kapatacak şekilde kullanmamız aslında Yeterli çok da değil. bir şey ifade Çünkü
5: etmiyor. yani gerçekten de belki rakamsal olarak söylersek daha etkili olabilir. Virüsün %70-80'i burundan girer. Ee, evet. O çok önemli bir şey. Dolayısıyla koruyacaksak esas burunumuzu korumalıyız.
0: Evet fiziki mesafe sınavdan geçemedi diyerek duyurdu Evrensel Gazetesi Evet. De. Ama yine
5: görüyoruz ki insanların büyük <gülüyor> çoğunluğu maskeli. Evet. Ve bir de açık ortam. Ya Bu iki faktör nedeniyle ben <gülüyor> o endişeyi yaşamıyorum açıkçası. Yani bu sınav bu kadar abartılı bir şey vermeye de korku vermeye de gerek yok diye <gülüyor> düşünüyorum. Belki biraz artabilir ama... Gerçekten de şu tablo hem açık hava olması hem de çok maske olması çok insanda bu bahsedilen endişeyi bence çok haklı göstermiyor.
0: Açık hava dediniz o evet. zaman şu anda aslında bulunduğumuz yaz tatili döneminde insanların en çok merak ettiği konuya gelmek evet. istiyorum. Tatil görüntülerimizde gelsin. Tamam. Belki biraz da gözümüz gönlümüz açılır hocam. Evet. Şimdi insanlar tatile gidecekler. Açık havada evet. virüsün aslında yayılma hızının daha düşük olduğunu biliyoruz. Çok Sizin de belirttiğiniz gibi. Ama en çok merak edilen şu. Havuzda denizde virüsün bulaşma risk oranı acaba yüzde olarak belli midir?
5: Evet. Bir kere havuzda ve denizde virüsün bulaşma ihtimali sıfıra yakın diyebilirim. Öyle biliyorum. mi? tabii. Yani kesinlikle bu iyi bir haber olarak söyleyebiliriz bunu. Tabii ki e, dediğim gibi solunum yoluyla bulaşan bir e, hastalık olduğu için yine oradaki yakın temas, yani yarım metre mesafede, bir metre mesafede insanların alt alta üst üste bir arada olması mutlaka ki etkiler. Ama denize girmekle havuz suyundan ya da e, burununa kaçtı, ağzına kaçtı suyun kaçmasıyla, Asla bulaşmaz.
0: Yani aynı denizi paylaştığımız insanların... E, Aslı belki... olması
5: hı hı. E, virüsün bulaşmasını sağlamaz. Hı hı. E, denizden ya da sudan bulaşma diye bir şey söz konusu değildir. Ya da oradan insan suyu yutsa oradan bulaşır mı? Böyle bir şey söz konusu değil.
0: Ama hocam hepimizin psikolojisi bozuldu. Evet. Şimdi denizden bulaşmıyor ama insanoğlunun aklına şu geliyor. Örneğin benim aklıma şu anda geldi bu. Evet. Ben denizimden çıktım. Havlumu aldım şezlonguma bıraktığım evet. havlumu ve sonra daha önce birinin oturduğu başka bir şezlongda kaldığı için havlum onu evet. üstüme sarındım yüzümü sildim burnuma değdi.
5: O tehlikeli. Şimdi orada o çok aslında tehlikeli.
0: tıkanıyoruz biz.
5: Kesinlikle öyle. Ee, böyle bilinmedik bir yerde tabi orada biraz önce bir hasta gelinmiş olabilir. Onun bir e, vücut salgısı öksürüğü hapşırmasıyla orada ortamda virüs olabilir. Onu bilmeyeceğimiz için. Öyle bilinmedik ortamlarda bırakılan havluların kullanılması son derece tehlikeli. Kendi
0: havlumuzu kullanmamız gerekiyor. Mutlaka
5: burada hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi deniz, havuz, e, sudan bulaşmadığı kesin ama bir yakın temas, hı hı. yakın mesafe zaten olmamalı. Ama aynı zamanda bu havlu ve diğer hijyen e, malzemelerinin de son derece güvenli. Ve sadece kişiye özgü olarak kullanılması şart. Bunları yani dikkat etmemiz lazım.
0: Yüz havlumuzu da ayırabiliriz Kuşkusuz. örneğin değil
5: mi? Bütün kullanılan kişisel malzemelerin ayrı olması ve çok temiz koşullarda Hı -hı. olması şart yani. O, çünkü bir anlık oradaki gevşeme, bir anlık bir rahatlık hakikaten ciddi bir bulaşmaya yol açabilir. Çünkü biz bu hastalıkta şunu da biliyoruz ki. Denize gelen hasta veya havuza gelen insanlar hasta gibi görünmeyebilirler. Hı hı. Herhangi bir belirtileri olmayabilir. Yani biz onlara asemptomatik diyoruz ama virüs taşıyor olabilirler yani. insan virüsü kapmıştır ama hiçbir belirtisi yoktur. Bu asemptomatik grup dediğimiz insanlar bunlar da çok ciddi bulaştırıcı. Taşıyıcı çok, olarak nitelendiriyoruz tabi Tabii tabii mi? tabii. Taşıyıcı olarak nitelendirdiğimiz bu insanlar esas zaten tehlikeli olan, Bunlar Hı. çünkü öksüren, aksıran, hasta olduğu belli olan insanları zaten Anlıyoruz. bir şekilde korunmaya alınıyor veya insanlar önlemin alıyor. Ama bu asyontomatik taşıyıcı dediğimiz grup işte havuza da gelir, denize de gelebilir ve bunlardan bir bulaşma ortaya çıkabilir. Dolayısıyla biz aslında... Herkesi hasta kabul etmemiz lazım. Böyle bir mantık hasta burada hı hı. yaşamak lazım. Yani
0: Ben hasta olabilirim şu anda. Siz e, de evet, hasta olabilirsiniz. Aramızda bir Mutlaka. metre mesafe olmak Yani Herkesi zorunda.
5: potansiyel olarak bir hasta kabul etmemiz lazım. Ve herkesin de o anlamda işte dediğim gibi maskesini zaten kapalı mekanlarda şart o anlamda zaten şart. Ama açık mekanda deniz havuz ortamında da yine bu mesafeyi koruyarak gitmek lazım.
0: Hocam siz bir kalp cerrahısınız evet. ve hayatınızın çok büyük bir bölümü yoğun bakımlarda <gülüyor> geçiyor. Özellikle hastalarınız risk grubunda. Eminim ki size çok fazla soru geliyordur evet. ve onlar için de alınması gereken önlemleri en iyi bilenlerden birisiniz. Çok ee, siz bu süreçte COVID-19'da mücadele sürecinde hastanede yaptığınız mesai acaba size ne gösterdi? Biz şu anda Hangi durumdayız? Evet. Nereden nereye geldik? Hatta arkada da dünkü sonuçları da görmüş hmm, olalım. Doğru. E, nereden nereye geldik dediğimizde e, vaka sayısı şu anda iyileşen sayısının henüz yüz üstüne çıkmadı yeniden. Çıkma. İyileşen sayısı e, fazla. Ama tabii ki 900'lü rakamlardan 200 evet. küsürlü rakamlara 700'den. gelmemiz evet. kötü bir durum. Doğru. Peki siz neler anlatacaksınız? Ee, şimdi gözlem olarak.
5: Evet gözlem olarak şöyle. Bir kere e, yoğun bakımdan e, başlamak gerekirse bir kalp cerrahı olarak e, biz bu işin neresindeyiz? Çünkü e, çok branş hekimi bu konuyla ilgili fikir evet. beyan ediyor, konuşuyor. Bunun bir altyapısı var mı, bir gerekçesi var mı konusu çok önemli. Şimdi biz biliyoruz ki bu Covid dediğimiz hastalık bir sadece bir enfeksiyon hastalığı değil. Sadece bir virüs enfeksiyonu değil. Bu aslında... Ee, aynı zamanda bir enflamatuar da bir hastalık. İki aşamadan oluşuyor. Önce virüs bünyeye giriyor. 5-6 gün 7 gün süren bir enfeksiyon dönemi vardır. O dönemde hücrelerde yayılıyor. Bir grip virüsü gibi ya da başka virüs gibi.
0: Anlamıyoruz biz o Hiç
5: onu anlamıyoruz. O dönemde çok fazla ufak tefek şikayetler oluyor. Öksürük biraz ateş falan veya vücut kırgınlığı ağrılar. Hı hı. Bu enfeksiyon safhasıdır. Fakat ondan sonra esas hastalığın Enfeksiyon dışında evet. enflamatuar safa dediğimiz iltihabi bir safa başlıyor. Bu safha işte virüsün kendisi değil ama bağışıklık sisteminin Hı -hı. E, vücut hücrelerine karşı oluşturduğu bir saldırıdır. Evet. E, o safhadır. Yani burada bağışıklık sistemi aslında şaşırarak e, virüsün etkisiyle tabii ki şaşırarak e, sanki virüsü öldürmeye yöneliyormuş gibi ürettiği sitokin dediğimiz bir takım maddelerle kendi hücrelerini bombardımana tutuyor ve bütün organları tahrip ediyor. Evet. Dolayısıyla bu esas hastalığı yaratan olay bu covid dediğimiz hastalığı yaratan olay bu enflamatuar safhadır aslında. Ve insanlar bu safhaya geçince hastanelik oluyorlar. Yoğun bakıma doğru gidiş başlıyor.
0: Entübe dediğimiz evet. durum orada mı başlıyor? Oradan
5: biraz öncesinde başlıyor aslında. Özellikle akciğerlerde ve kalpte, böbreklerde, hı hı. bazen beyinde ciddi harabiyet yapıyor bu bağışıklık sistemi. Hasar kalıyor.
0: Yani iyileştikten sonra Onu da mı? Onu daha
5: geleceğim oraya. Hı hı. Ee, şimdi bu e, yapılan, bu saldırı sonucu kalp e, yetersizliği, e, akciğer hastalıkları ortaya çıkıyor. Özellikle akciğerde hava keseciklerin içerisinin sıvıyla, iltihabi sıvıyla dolması. Ve aynı zamanda o keseciklerin etrafındaki kapiller damar, kılcal damarların içinin büzüşerek yeterli kan dolaşımının olmaması gibi sebeplerle vücuda oksijen giremiyor. Havadaki oksijeni vücuda alamıyoruz. Bu akciğer problemleri nedeniyle. Dolayısıyla kandaki oksijen saturasyonu dediğimiz %97, 98, %100'e yakın olması gereken oksijen miktarı %70'lere kadar düşebiliyor. Ve bu tabi çok ciddi bir sıkıntı, hayati tehlike yarattığı için insanlar hastanelik oluyorlar. Nefes i̇şte almama nef
0: sebebimiz de bu oluyor bu, galiba. Bu. Tabi.
5: Nefes darlığının Nefes almakta zorlanmanın hı hı. sebebi buluyor ve bu yüzden insanlar e, yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyorlar. E, ve o zaman işte solunumları için mekanik bir destek gerekiyor. Yani bizim insanın kendi solunum kaslarıyla gücü yetmiyor artık o nefes hı. almaya. O zaman ne yapıyoruz? Ya bir maskeyle basınçlı bir hava vererek e, akciğerlere destek oluyoruz. Bu da yetmezse işte entübasyon dediğimiz... Hastayı uyutarak önce nefes yoluna bir e, 25 cm'lik bir e, plastik boru yerleştiriyor. Ve bu solunum cihazına bağlanarak basınçlı bir şekilde hava verilerek e, hayatta tutuluyor insan.
0: Ve e, belli aralıklarla hasta ters Tabii. öldürülüyor değil Çünkü mi?
5: Çünkü neden? Bunun Kolay bir tedavi değil. Değil. Bunu biz aslında başka hastalıklarda da kalp ameliyatlarından sonra da yaptığımız bir şeydi. ARDS dediğimiz... Başka sebeplerle oluşan akciğer hastalıklarında da yaptığımız bir şeydi. Normalde hastalar yoğun bakımda supin pozisyon dediğimiz sırt üstü hı hı. pozisyonda yatarlar. Fakat orada işte demin dediğim gibi akciğerlerdeki o sıvı birikiyordu ya. Bir, e, yer çekiminin etkisiyle aşağı akciğer kısımlarında daha fazla birikiyor. Üst kısımlarda birikmiyor. Hı hı. Fakat oralarda da kan dolaşımı olmuyor. Dolayısıyla solunumla dolaşımın uyumsuzluğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu daha da Kötüye götürüyor insana. Ama biz yüzüstü yatırdığımızda, pron pozisyon diyoruz ona. O zaman bu akciğerlerdeki sıvı birikmesi daha da dağılıyor. O yer çekimiyle daha alt kısımları onlar dağılıyor. Dolaşım biraz daha düzeliyor ve bunun çok faydası olduğunu görüyoruz. Peki
0: entübeye girmiş bir vaka için yaşama oranı yüzde kaçtır acaba?
5: Evet entübasyon hakikaten yaşam oranını... Ciddi bir şekilde azaltan, hı hı. çok büyük bir tehlikeli bir dönem olduğunu gösteriyor. Aslında entübasyon tehlikeli değil. Entübasyon hayat kurtarmak için yapıyoruz. Evet. Ama e, entübe etmesek hı hı. %100 hayatını kaybedecektir o insan. Ancak o durumda yapıyoruz. Ama entübe olduklarından da %70-80'ini kurtarıyoruz. Yani %15-20'lerde. Fakat e, Merve Hanım şunu hemen söylemem lazım ki, bu hastalığı olanların hepsi yoğun bakıma gitmiyor tabii. Yani insanları... Bu kadar da korkmanın, endişe etmenin bir anlamı yok. Ee, şöyle, 100 hasta COVID oluyorsa eğer, bunlardan 10 ya da 15 tanesi yoğun bakıma giriyor. Hı hı. Geri kalan 85 tanesi ayakta atlatıyor bu hastalığı. Bizim konuştuğumuz grup, bu %15'lik grup. Biz de kalp cerrahı olarak, kalp doktorları olarak, yoğun bakım doktor olarak bu %15'lik hasta grubuyla daha çok ilgiliyiz. Çünkü onlar kalbi iltihaplanmış, kalbin damarları e, endotel hücreleri dediğimiz hücrelerin virüs ve bağışıklık sisteminin saldırısıyla yıpranıp damarların tıkanması sonucu e, kalp krizlerinin hı hı. yaşandığı hastalardır. Çok kalp krizi hastası görüyoruz COVID'de. Evet. Dolayısıyla biz kardiyologlar ve kalp cerrahları olarak onlarla büyük bir e, mesai harcamak zorunda kalıyoruz yoğun bakımda. Hı
0: hı. Hafife almamak Hafife gerekiyor. Hafife almamak lazım.
5: Bir evet. de mesela burada entübasyon yeterli olmayabiliyor. Kalp yetersizliği ortaya çıkınca bizim suni kalp akciğer makinasına bağlamamız gerekiyor hastayı. Düşünün kalbi hiç çalışmıyor, e, pompa yapamıyor hı hı. artık. Akciğerler de çalışmıyor. O zaman hasta kaybedilecek yüzde yüz. Encivasyon da yeterli olmadı. O zaman e, vücut dolaşımını damarlara bir takım borular koyarak e, suni bir kalp akciğer makinasına bağlıyoruz. Ekmo dediğimiz yani ekstra korporeal. Memran oksijenasyonu dediğimiz bir olaydır. Evet. Ee, onunla hayatta tutuyoruz insanları ve bu da tamamen bizim yaptığımız bir işlemdir.
0: Peki. Hocam kısaca şunu da öğrenmek Tabii. istiyorum. Covid-19'a yakalandıktan sonra kalıcı hasar herkes alır mı? Vücutta kalıcı hasar alır e, Olur kalır mı Olur mu? Evet.
5: Şimdi herkeste de değil ama kalıcı hasarlar olabiliyor. Bunlar 3 e, grupta söyleyebilirim kalıcı hasar. Hatta belki 4 grupta bir tanesi kendi branşımızla ilgili kalple ilgili bu miyokardit e, dediğimiz olay bu kalbin hasarı kalabilir. İkincisi akciğerlerdeki hasar bazı insanlarda kalıcı olabilir. Üçüncüsü beyin damarlarında tıkanma yapıyor bazı insanlarda felçler oluşuyor.
4: Hmm.
5: Bu felçler tabii ki kalıcı olabilir. Yine yoğun bakımdaki süreç uzadığı için insanlarda bazı covid hastalarında böbrek yetersizliği oluşuyor. Ve bunlar hayat boyu diyaliz hastası olabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla bu dört organla ilgili de kalıcı hasarlar olabiliyor Covid'de.
0: Peki hocam şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum. Örneğin dışarıdan bir yemek sipariş ettim ben evet. dün. O kadar şüpheye düştüm ki kendi kendime hemen o paketi dışarıda attım. <gülüyor> yani hazırlayacak zamanım yoktu. Ev yemeği tüketmeye çalışıyoruz çoğumuz bu süreçte. Tabi tabii. Ama... E, şüphe oluyor insanda ya da ne bileyim su sipariş ettiğimizde damacanayı duşa sokup yıkamaya devam evet, ediyoruz evet. hala. Doğru. O e, gibi ürünlerden dışarıdan gelen ürünlerden bulaşma riski yüzde kaçtır acaba?
5: Evet e, bunlar da tabii insanın yaşamı içerisinde çok rastlanan olaylar olduğu için çok sorulan bir konu. Ben açıkçası kapalı ortamlarda restoran, kafe gibi yerleri asla tavsiye etmiyorum. Yani gitmeyelim birkaç ay daha. AVM'lere de gitmeyelim yani birkaç ay daha. Bu kadar tehlikeli hastalıklardan bahsediyoruz. Herkesin evinde yemek yapması, AVM'lerden uzak durması, kapalı mekanlardan uzak durması son derece önemli. Evet. Ama eve bu şekilde geldiğinde de gerçekten getiren insanın hasta olup olmadığından emin olamayız yani. Beş dakika önce.
0: Belki poşeti tuttu, tabii, hastaydı.
5: Belki öksürdü, aksırdı bilemiyoruz o da. Dolayısıyla bunları da minimalize etmemiz lazım. Isıtıp bizim.
0: yiyin diyorlar ee,
5: pakete atıp. Paket tabii paketin içeri, içeriğinde bir şey olmaz kuşkusuz. Yani kapalı bir ortamda geldiği için ama o dış e, paketinde sıkıntı olabilir. Bence o tip e, şeylerde mümkün olduğu kadar en az seviyeye indirmekte fayda var evet. dışarıdan siparişleri de.
0: Hocam şimdi dışarıda yemek yemeyelim diyoruz da e, ekonomik anlamda da esnaf çok zor durumda. Aa, evet, bir, de var. <gülüyor> bir de işin öteki tarafı var. Evet. Aslında şu anda bizim yeni normale dönüşümüzün en büyük sebebi bu. Ee, biz nasıl bir muamma içerisindeyiz bilmiyoruz ama ne kadar sürer acaba bu durum?
5: Evet, şimdi bu, bu soru hemen arkasından ikinci dalga gelecek mi evet. sorusuyla paralel ne kadar süreceğini kimse bilmiyor açıkçası. Bir kere şunu söyleyebilirim ki biz henüz daha bu salgını kontrol edemedik. Hı hı. Kimse zaten dünyada
0: da yükseliyor.
5: Dünyada da tekrar bir yüksel içerisinde. Şimdi gerçekten. Bazen bir dezenformasyon ekibimiz var, var maalesef. Sanki sadece Türkiye'de yükseliyormuş gibi. Sanki bakanlık hiç önlem almadı. Gereksiz şeylerle sanki sadece Hı -hı. Türkiye'de bu artıyormuş dünyada. gibi gözüküyor ama dünyada böyle. Evet. Bütün dünyada ciddi bir artış var tekrardan. Çünkü neden? İnsanların bir anda normaline dönmesiyle ilgili bu halse. Dolayısıyla biz henüz daha salgını kontrol edemedik. Evet. Ee, salgında başarılı değiliz ama ilaveten... Virusta da başarılı değiliz. Virüsü öldürecek bir ilacımız da yok, henüz bir aşı da yok. Dolayısıyla bu hastalık daha aylarca devam edecektir. Belki yaz döneminde insanlar arası ilişkinin biraz daha uzak mesafeli olması, kapalı mekanların biraz daha az kullanılıyor olması nedeniyle salgının derecesi biraz azalabilir. Ama Eylül-Ekim gibi sonbahardan sonra, Tekrar bir artış
0: Eyvah, yaşanma ihtimali var. okulların açıldığı tarihi Sizden sonra eğitim uzmanımız gelecek çünkü evet. bu konuda acaba ne gibi önlemler alacağız onu soracağız. Ama Eylül-Ekim'de okulların ben, açılma tarihi tehlikeli mi? Tehlikeli
5: olarak görüyorum. Yani ikinci bir dalga olabilir fakat ikinci dalganın bu, bütün dünya bunu bahsediyor ikinci dalgadan. Fakat ikinci dalganın birinci kadar kuvvetli olmayacağına da kesinlikle eminim. Yani o da yüksek Aha. değil çünkü neden hemen hızlıca onda da söyleyeyim. Üç tane bence sebep var. Evet hocam. E, birincisi maske kullanımının çok Hı -hı. yaygın olması insanların bunu artık içselleştirmesi çok önemli. E, i̇kincisi e, az da olsa %5-7'lerde de olsa bir bağışıklık oluşuyor insanlarda hastalığı geçirenlerde. Bu da bir kısmen evet. azaltabilir. Üçüncüsü de tıp dünyası hastalığı çok iyi öğrendi. Hı -hı. Yani bizler artık o hastalığa
0: devam, devam edecek
5: ve evet. dolayısıyla ikinci dalga hiçbir zaman birinci dalga kadar Kuvvetli olmaz.
0: Peki hocam sizi uğurlamadan önce dezenfektan <gülüyor> hemen sık sık elimizde dezenfekte ediyoruz. Sağ olun teşekkürler. Ve biz
5: de maskemizi alıyoruz Maskenizle buna. Maskemizle
0: <gülüyor> birlikte uğurluyoruz hocam sizi. Çok teşekkürler sizi. sağ olun Peki. kolay
5: gelsin. Efendim ekonomide,
0: e, ekonomide aslında hocam geçti. Ekonomide toparlanma sinyalleri güçlü ilerliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Covid sonrası toparlanma sürecinde. de en yakın zaman en yakın pencereden takip etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 10 ekonomiye sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız Türkiye'yi cümlesini kurdu. Açıklanan her rakamla beraber tartışmaların fitilde de ateşleniyor muhalefet cephesinden. Akşener, Meral Akşener İyi Parti lideri açıklanan paketler üzerinden Kılıçdaroğlu CHP lideri ise damat kayınpeder ilişkisi üzerinden eleştirilerini devam etti. Verilen mesajlarla ortaya konulan tablonun birbirinden farklı olması da aslında dikkat çekiyor.
3: Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar
8: yakınız. Türkiye uçacak. Evet Türkiye uçuyor freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.
3: Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Çok büyük bir evime bekliyoruz.
6: Sayın Erdoğan rasyonelitesini kaybetti. Siyasal iktidarın kararsızlığı maalesef o, o krizi yönetmede başarısız olduk.
7: Covid-19 salgını ile birlikte ekonomide gündemin en hassas başlığı olduğu açıklanan her rakam gelen her veriyle siyasetçiler karşı karşıya geliyor. Büyüme rakamlarında olduğu gibi.
3: 2020'nin ilk çeyreğinde Mart ayının önemli bir kısmını salgınla mücadeleyle ile geçirmemize rağmen yüzde dört buçukluk büyüme oranı elde ettik. Salgının hiç etkisi olmasaydı bir veya bir buçuk puan daha yüksek büyüme oranı elde edebilirdik. Iktidar açıklanan büyüme sonuçları üzerinden her zaman yaptığı gibi bir illüzyon oluşturmak
7: peşinde. İktidarla muhalefet salgın sürecinde ekonomi yönetiminin izlediği yol haritası ve birbiri ardına açıklanan destek paketleri üzerinden de karşı karşıya geldi. Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz. Damat
6: beyi 10 yani biliyordum ben. 15 paket açıklanmış bu ülkede. Paket üstüne paket. Şimdi böyle olunca inanırlığı, güvenirliği kalmadı.
8: Deniz bitmiş vaziyette ya. <gülüyor> Damat kayınpeder. <gülüyor> Kafa kafaya vermişler memleketi yönetiyor. Olmaz böyle. Allah bu milleti felaketten kurtarsın diyoruz.
3: Her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye adeta can suyu veriyoruz. İnşallah bu süreçten de. Hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız.
7: Büyüme, üretim, işsizlik, enflasyon, vatandaşın cebi, devletin kasası, verilen mesajlar, ortaya konulan tablo birbirinden çok farklı. İmalat sanayinde %33'lük bir daralma. Otomotivde de yaklaşık %50'nin
3: üzerinde bir daralma söz konusudur. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Mayıs'ta 62,6 seviyesine yükseldi. Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketleri kız kazandı.
9: Merkez Bankası'nın rezervi eridi. Katar'dan bir 10 milyar dolarlık geçici bir kaynak sağlandı. O da ne kadar yeterse ama hazıra daha dayanmaz.
3: Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık. Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı. Ekonomi
7: bıçak sırtı dengede siyasetin dilinden düşmüyor.
0: Durum böyleyken Türkiye'nin 2021 yılında önemli bir sınav vereceğini atlamamak gerekiyor. Ee, önemli dış borcumuz var. 437 milyar dolar kadar ve 12 ay içerisinde bu borçların %39'unun vadesi geliyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ayrıca G20 ülkeleri arasında Türkiye 16. sıradan 19. sıraya genişledi. Durum böyleyken bir bilgi de biz paylaşmış olalım efendim. Şimdi kıdem tazminatı en önemli gündem maddelerimizden biri. Gazeteler bakalım nasıl gördü? Cumhuriyet gazetesinde iktidarın kıdem oyunu başlığını görüyoruz. Kıdem düzenlemesi torba yasadan çıkarıldı ama esnek çalışma... Halen pakette diyor. Hükümet krem tazminatı değişikliğini işçi ve işveren temsilcilerinin itirazı üzerine torba yasa önerisinden şimdilik çıkardı. Ancak 25 yaş altıyla 50 yaş üstünü kıdemden uzaklaştıracak esnek çalışma düzenlemesinin pakette yer alacağı belirtiliyor. Bir başka gazetemiz daha gelsin. Ee, karar gazetesinde de karar gazetesinde de şimdi geliyor. Ee, şimdi de çalışanın... Kıdemi başlığını görüyorsunuz. Muhalefet kıdem tazminatını rafa kaldıracak düzenlemeye karşı tepkili. Tamamlayıcı emeklilik sistemi işçinin hak kaybına uğrayacağına işaret ediyor. Aslında Saadet Partisi bu adımın devlete kolay kaynak yaratmak için atıldığına dikkat çekiyor. Sendikalar duruma çok tepkili. An be an sizlerle paylaşıyoruz durumu ve kıdem tazminatı ee, tartışmaları sürerken sendikalar malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir toplantı yapmışlardı ve e, hafta içi olmuştu bu toplantı. Türk İş e, Başkanlar Kurulu'nu topladı ve 34 sendika başkanı kıdem tazminatını masaya yatırdı. Ardından 5 sayfalık bir, bir e, bildiri yayınlandı. Kıdem tazminatında aslında sendikaların ortak ses yükselttiğini ve aynı kararda birleştiğini söylememiz ee, doğru olur. Ancak tabii ki kırılmaların olabileceğini de geçtiğimiz dönemlerde yaşanan Türk İş Başkanı'nın özellikle e, Türk İş Sendikası'nın daha önceki e, tecrübelerden yola çıkarak söyleyebileceğimizi de vurgulamak istiyoruz. Ancak bakalım kıdem tazminatındaki durum ne olacak? Üreme,
7: uzanan eller kırılsın. Türkiye'de işçi
12: sınıfı bir şey dedi. Kıdeme uzanan eller kırılır. Buradan geri dönecek hiçbir şeyimiz yoktur. İşçiler karşı tüm sendikalar görüş birliğinde işverenler dahi onaylamıyor. Kıdem tazminatı sisteminin değiştirilmesine yönelik hazırlıklara... Tüm cephelerden olumsuz tepki geldi. Türk İş'e bağlı 34 sendikanın başkanı da kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda genel grev çağrısı yapacaklarını söyledi. Kıdem
9: tazminatına dokunmak kolay değil. Kaldı ki biz işçi sendikaları olarak yıllardır kıdem tazminatını bir genel grev nedeni olarak sayacağımızı defalarca söyledik.
12: Çalıştığı her yıl çarpı 30 günlük bürüt maaş, işçinin işten ayrıldığında alacağı kıdem tazminatı, yani güvencesi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında o güvencinin bir fona aktarılması planlanıyor. Sendikaların çalışmasına göre işçi hak kaybına uğrayacak.
8: Ben beden işçisiyim. Kıdem tazminatı bizim çocuklarımızın çeyizi demek, düğün parası demek.
12: En temel
11: kazan hakkımıza, birikmiş çocuklarımızın
12: geleceğine, yani kıdem uzatmaya çalışıyorlar. Bu hak kaybı karşısında sadece işçiler, işçi sendikaları değil, patronlar da ses yükseltti. İşverenleri temsilen Top Başkanı'yla Türk İş ve Hak İş başkanları hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı ile bir araya geldi. Ancak uzlaşmaya varılamadı. Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz. Kıdem tazminatı işçinin alın terinin tek güvencesidir diyen sendikalarsa kararlı. 34 sendika başkanı Türk İş Başkanlar Kurulu'nda bir araya geldi. Görüşmeyin ardından teşkilatlara 5 sayfalık değerlendirme notu gönderildi. Notta planlanan fon çalışma hayatının huzurunu bozdu denildi.
13: Türk işin kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı genel grev olacaktır.
12: Bilgi notunda yeni sistemle işverenin yanı sıra işçiye de kıdem için prim ödeme yükümlülüğü getirileceğine, böyle bir durumda da maaşından her ay prim kesilecek işçinin zaten düşük olan maaşının daha da düşeceğine dikkat çekildi.
13: SGK primlerini bile ödemeyen işveren test primlerini ödemeyecek, kayıt dışılık artacak, işveren maliyeti azaltmak için daha az işçi çalıştırmayı hedefleyecek, böylece istihdam azalacak, işsizlik artacaktır. Türk
9: İşçi Konfederasyonu'nun genel kurullarında alınmış kıdem tazminatına dokunmak genel girev nedenidir adlı kararlara sonuna kadar bağlı olacağız. Gelecekteki çocuklarımıza ait olan bir haktan vazgeçmeye asla izin vermemiz.
0: Tabi insanların alım gücünün de ne gidenli düşmüş olduğunu tartışmaya gerek yok diye düşünüyoruz. Ee, özellikle Covid sonrası işsiz kalanlar ya da çalıştığı halde para kazanamayanları da dün sizlerle paylaşmıştık. Aynı şey genç işsizlik oranlarında da geçerli. Ne eğitim gören ne de çalışan ee, maalesef ki çok fazla gencimiz var ve Türkiye OECD verilerine göre şu anda dünyada birinci ülke. Yani gençlerimiz çalışmayan ve eğitim de görmeyen gençlerimiz hesaplandığında dünyada ilk sıradayız Türkiye olarak. Ve Türkiye'de alım gücünün de ne durumda olduğunu aslında gözlemlemek zorundayız. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi bir araştırma yaptı. Türkiye'de alım gücü son 3 yılın, en sert düşüşünü gördü. 37 Avrupa ülkesi içerisinde ne yazık ki 30. olduk. Esnaf çok zor durumda. Tüketici almadıkça, alamadıkça onlar da zor durumda kalmaya devam edecek.
3: Türkiye'de insanların alım
0: gücü zaten kötüydü. Daha da kötüye gitmeye başladı. Son 3 yıldır düşüşteydi zaten en sert düşüşü gördü. Türkiye'nin alım gücü 2019'da Avrupa Birliği ortalamasının %39 altına geriledi. Alım gücü bakımından Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde 30. olabildi. Rakamlar 2019'a ait ama tüketicinin alım gücündeki düşüşü esnaf bugünlerde daha da fazla hissetti. Düğünler yaklaşıyor. Karne dönemi Babalar Geç, günü geldi.
7: Hareket yok kızım. Sıfır. işler sıfır. Bakın pasajın hali çekin. Giren yok, çıkan yok.
0: Alım gücünün düşmesi en çok da esnafı etkiledi. Özellikle karnelerin alındığı, babalar gününün geldiği ve düğünlerin yaklaştığı bu dönemde alışveriş canlılığı bekliyorlardı ama aradıklarını çok da bulamadılar.
3: Babalar günü geçmiş olsun. Babalar günü nerede kaldı? Pazar günü de
5: kim gelecek buralara? Babasının yanına mı gidecek, buraya gelip alışveriş mi yapacak?
0: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin çalışmasını TÜİK yayınladı. Aslında mağazalar, pazarlar, alışveriş merkezleri de o araştırmanın sokağa dökülmüş hali. Doğrudur,
14: kendimden biliyorum.
8: Ona ne şüphe? <gülüyor> Düştü tabii ya. Kıyafet alamıyoruz, eskilerle idare ediyoruz.
14: Birisi genetikden mezun, biri işletmeden mezun ama işleri yok çocuklarımın. Ben onların yaşlarında
0: ev bakıyordum. Anne babaya bakıyordum, çalışıyordum, her işi görüyordum de üstüne para biriktiriyordum gençken. 61 yaşındayım ama o çocuk, şimdi çocuklarımın öyle bir şeyi yok.
3: Her şeyde yiyecek konusunda, giyecek konusunda, çocuklarımızın ihtiyacı konusunda, okul masrafları konusunda her türlü şeyde bu hissediliyor. Yani en ufak bir... E Kıyma almaya kalksam bile
0: onu da hissediliyor yani. Tüketici alamadıkça esnaf daha da zor duruma düşüyor. İlk olarak istihdama yansıyor bu durum. Yeni işsizler, yeni gelirsizler oluyor ve tüketim daha da düşüyor.
7: %90 düştü işlerimiz.
0: Düştü, çok düştü. Geçen seneyle mukayese edersek
7: çok çok düştü. Baya baya.
12: Çok hissediyoruz yani bizi
3: çok hissettiriyor.
13: Düğün yapan yok. Daha çok nikah tercih ediyorlar şimdi artık düğünden ziyade. Altın da yükseldi malum durumdan dolayı. Daha çok krama yöneldi insanlar.
0: E, alamıyoruz. Alamıyoruz. E, çünkü gerçekten alım gücümüz azaldı. Ne kadar indirgesek e, o kadar e, iyidir diyoruz. İki kaza haberi var. Biri Düzce'de, biri Şanlıurfa'da.
1: İtfaiye aracı hızla üzerine geliyordu. O ağaç gibi aracın altında kalmaktan son anda koşarak kurtuldu. <Gülüyor> Düzce'de yaşandı yürekleri ağza getiren kaza. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri hızla yola çıktı. Tam sokaktan caddeye dönecekleri sırada önlerine bir araç çıktı. Hızını alamayan itfaiye aracının şoförü önce o araca çarptı. Ardından direksiyonu kırmaya fırsat bulamadan kaldırıma yöneldi. O sırada kaldırımda yürüyen bir adam geliyorum diyen kazadan koşarak kaçtı. İtfaiye aracı ise bir ağacı devirdikten sonra durabildi. Bu görüntülerse Şanlıurfa'dan. Kamyonet sürücüsü aracını bir iş yerinin önüne park etti. Yanında iki de çocuk vardı. Tam durduğu sırada araç alev aldı. Sürücü ve çocuklar kendilerini can havliyle aşağı attı. Çevredekiler alevlere hızla müdahale edip
0: büyümeden söndürdü. Özellikle öğrenciler, veliler dün liselere geçiş sınavının en ilk maratonunu tamamlamış bulunmaktayız ülke olarak. E, i̇kinci blokta yani üçüncü blokta reklam dönüşü müthiş bir uzmanımızı ağırlayacağız. Eğitim uzmanı Müjdat Ataman bizim için burada olacak. Hem Eylül ayında okulların kapanması ya da kapatılması ...halinde online eğitim konusunda konuşacağız. Hem liselere geçiş sınavı konusunda hem üniversite sınavı konusunda çok danışacağımız konular... ...sorularınızı şimdiden yazabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan muhakkak ki ekran başında olmanızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında başka haberlerimiz de var. Birlikte olmaya devam edeceğiz efendim. Saatlerimiz 10.26'yı gösteriyor. Değerli bir konuğumuz var. Ona tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ee, hem eğitimci hem yazar olarak Müjdat Ataman bizlerle danışacağımız çok konu var hocam size. Ama öncesinde dün sabah liselere geçiş sınavındaki ilk maratonda Neler yaşandı buna göz atmak istiyoruz. Öğrenciler koronavirüs önlemleriyle sınava girdi. Sınava giriş anlarını sizlerle paylaştık. Aralıklarla maskeleriyle girdiler okullara. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yani tedbirler yerindeydi. Ancak onları bekleyen, kapıda bekleyen veliler için aynısını söyleyemiyoruz. Çünkü bazı okullarda manzara böyleydi. Bu arada sınavda neler yaşandı, sorular nasıldı, bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Bunu da konuşmuş olacağız biraz da.
13: Sınav heyecanımız salgın stresi mi?
11: İkisi de aslında. Çünkü hani iç içe geliyoruz. Böyle herkeste kimde olduğu belli değil. Ve sınav stresi de böyle basıyor. Hani yapamazsam, başaramazsam.
8: Bu yaşta bu çocukların bu kadar strese sokulmasını taraftar olmayan bir veliyim. Bu çocukların yaş ortalaması 13-14.
13: Öğrenciler de veliler de endişeliydi. Türkiye'de salgın döneminde yapılan liseye geçiş sınavında öğrenciler için tedbirler en üst düzeydeydi. Ama veliler belli ki sınav heyecanına yenik düştü. Bazı yerlerde sosyal mesafe hiçe sayıldı.
6: Öğrenciler sosyal mesafeye dikkat ediyorlar ama veliler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Öğrencisine yemek ulaştırmaya çalışan veliler şu an biraz yakın temastalar.
13: Covid-19 pozitif olan öğrencilerin ayrı okullarda girdiği sınava Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci katıldı. Türkiye'nin en yoğun katılımlı liselere geçiş sınavı olarak geçtik ayda. Koronavirüs salgınıyla yoğun katılım birleşince hem görevli hem de sınav salonu sayısı iki katından fazla arttırıldı. Sınıflarda sosyal mesafe korunmaya çalışıldı okullar altında gelmek ister miydin okula? Aylardır okula gelmiyorsunuz. Tabii ki de
8: gelmek istemezdi. Hiç
0: kimse gelmek istemezdi. bu pandemi sürecinde ya çok kötü oldu. Dışarı çıkamıyorduk. Hep evdeydik.
7: Bu kadar öğrenci iş sınava girecekler. Bu hastalıklar.
3: Madem bu hastalık var niye yasak ediyorlar? Bu yasaktan dolayı bu sınavı yapacaklar.
4: Bence yanlış bir şey.
13: Saat 9 itibariyle öğrenciler sınav salonlarına alınmaya başladı. Onlar sınav heyecanı yaşarken velileri dışarıda hem onlarla aynı heyecanı taşıyor hem de salgın endişesi yaşıyor. Saat 9.30'da başladı öğrenciler sınava. Dezenfektanlar, maskeler, eldivenler ve koruyucu tulum içindeki görevliler karşıladı onları. Bir de Covid-19 hastası olan öğrenciler vardı. Sınava girecekleri okullara ambulansla getirildiler. Sınıfta yalnızdılar. Gel hoş geldin. Onlar için önlemler en üst düzeydeydi ama risk grubundaki öğrenci velilerinin içi rahat değildi. Kendilerini teselli edecek güven veren bir çözüm beklediler ama o çözüm bulunamadı.
0: Benim kızım tip 1 diyabet. Öncelikle risk grubunda olan bir çocuk. E, tüm yazışmalarımızı, resmi işlemlerimizi yaptık. Bununla ilgili müdür beyden bilgi almaya çalışıyorum. Mesela tek kişilik sınıfta girebileceğini söylemişlerdi. Ama öncelikle risk grubunda olduğu halde şu an e, kalabalık sınıfın içerisinde. Sülünç antası onun için sıkıntı olacak.
13: Hayır hayır onlara bizzat ben ilgileneceğim. Siz merak etmeyin. 75 dakikalık ilk oturumda 50 sözel sorusu cevapladı öğrenciler. 45 dakikalık aranın ardından... 40 soruluk sayısal alan sınavına girdiler. O 45 dakikalık arada veliler öğrencilerini görebilmek ve onlara yemek verebilmek için izdiham oluşturdu.
6: LGS'nin birinci oturumu tamamlandı. Öğrenciler ara için yavaş yavaş çıkmaya başladılar ama sosyal mesafeye dikkat ederek teker teker çıkıyorlar. Bahçede de velilerle çok fazla temas kurmadan hemen ayrı bir alana alınıyorlar.
13: Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak LGS'de matematik öğrencilerin en zorlandıkları dersti. Yaşadıkları yoğun strese rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.
11: Matematik örnek sorularla alakası yoktu. Biraz zorlandık. Sözel kolaydı ama fen de böyle çok zorlamadı. Fen'i kolaydı ama matematik kesinlikle daha zor.
13: 3 ay kadar okula gidemediniz. Evet. Onun etkisini hissettiniz mi sınavda?
11: Evet kesinlikle vardı. Sonuçta okula gitseydik daha farklı bir eğitim alacaktık. Onun etkisini çok fazla gördüm
0: ben. 16 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak liselere geçiş sınavı için. Önümüzde bir de YKS sınavı var ama bugün biz liselere geçiş sınavını, LYS'yi konuşalım istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Iyi, hoş Öğrencilerimiz gerçekten talihsiz bir sürece denk geldiler. Hem yoğun stres altında soruları cevapladılar. Hem de aslında 4 artı 4 mağdurları diyebileceğimiz evet. bir kitleden bahsediyoruz. Siz bunu nasıl yorumlarsınız?
4: Ee, yani 1980'lerde biz de Andalusisi sınavlarına giriyorduk. Hatırlıyorsunuz. O Bir şey değişmedi. Seçmek için sınav yapıyoruz. Yerleştirmek için sınav yapıyoruz. Ama bu seçimler iyice zorluyor. Çünkü aslında küçük bir azınlığı. E, belli kadrolara, belli yerlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Geriye kalan çocukların ne olacağını kimse konuşmuyor. E, bu grup 4 artı 4 mağduru dediğiniz grup sizin de söylediğiniz gibi. Bunlar üniversiteye girerken ne olacak onu merak ediyorum. Hı hı. Çünkü başlarına gelmeyen yok. Çünkü birinci sınıfta farklı yaş gruplarıyla, farklı aylarla okumaya başladılar. Bu da şöyle bir şey, 66, siz 60 aylıksınız, 72 aylık bir öğrenciyle beraber birinci sınıftasınız. Siz bilişsel ve duyusu olarak gelişmişsiniz ama diğer çocuklar henüz o yeterlilikte değil. Şimdi doğal olarak siz düşünüyorsunuz. Demek ki ben iyi değilim, başarılı değilim. O başarısızlık damgasını, yani akademik benlik algısını doğal olarak vuruyor.
0: Ve demoralize oluyor çocuklar.
7: Tabii ki.
4: Ben başarılı değil miyim noktasında gidiyor. Ve onlar işte e, dün sınava girdiler. E, ve bu sınav onlar için iyi bir okula geçişin e, bir anahtarı olarak gözüküyor. E, o 80'lerdeki arşiv videolarına baktığınızda da bir öğrenciler röportaj yapılıyor. Şey geleceğim güzel olsun diye buraya giriyorum. Yani... E, Evet merkezi sınav önemli ama bu merkezi sınav şimdi çocukları seçmek için doğal olarak zorlamak zorundasınız. Bir de biliyorsunuz birinci dönemden sorular vardı bu sınavda. Yani ikinci dönemdeki konular dahil edilmedi. Ve geri
0: kaldılar aslında.
4: Geri kalmadılar çünkü o dönüm o bölüm kabul edilmedi. Hı. Sadece gittikleri dönemden sorular çıktı. Bunu soramazlar
0: mı? Bilgi taze değildi ama.
4: Bilgi taze değil ama tekrar vardı. Hı hı. Ama bu da şöyle bir sıkıntıya ulaştı doğal olarak soruları derinleştirmek zorundasınız. Şimdi ben eğer 10 kişiden 1 kişi seçeceksem diğer 9'unu elemek zorundayım. Bu elemenin yöntemi de seçici sorulardan geçiyor. Seçici soru demek, çeldiricisi güçlü soru demek. Bu da zorluğu artırıyor. Mesela dün ki sorulardan bir Fen sorusuna ben bakıyorum, o bana bakıyor. Soru bana yok ya yani hiçbir şey yok. Eee iki tane Fen bilgisi öğretmenine sordum. Ne diyorsunuz? Ya dediler çok üst düzey ve gereksiz. Yani 8. sınıfta çocukları bu kadar konuların içerisine almaya ve eee bazı öğrenciler bir yere yerleşsin, daha iyi okula yerleşsin demeye gerek yok. Bir de bu pandemi de vurdu bu öğrencileri. Evet. Bir de sınav tarihi netleşmedi. Hı hı. Çocukların psikolojileriyle oynadık Peki açıkçası.
0: olmasaydı olmaz mıydı Olurdu.
4: Sınav? Olurdu. Olurdu. Yani en azından 3 ay ötelenebilirdi. Şu söylenebilirdi. Yani biz şu anda 3 ay öteliyoruz. Ama bunun da tehlikesi var. Şimdi Eğitim Bakanlığı karar alırken de çok zorlanıyor. Bu da bir başka sorunu yol açıyor. Şimdi siz bile çalıştınız. Geldi aylardan Haziran. Sonra birisi diyor ki siz aslında Eylül'de gireceksiniz. Ne oldu şimdi? Siz hani yaz tatili bekliyordunuz. Yazdığınıza gidecektiniz anneannenizin yanına. Bir anda yeniden strestesiniz ve çalışmak zorundasınız. Yani zaten Milli Eğitim'in en zor işi karar alırken bu işi zorlaştırması. Buna bir örnek. Bir ara şey dediler ya sporla sanatla uğraşan çocuklara ek puan verelim. Bu çocuklar e, girecekleri okullara e, destek olsun dendi. Tabi doğal olarak bir anda herkes sertifika vermeye başladı. Spor sertifikaları, sanat sertifikaları. Yani bir şey kararını alırken bir başka değişkenle sorun yaşamaya başladı
0: Evet mesela Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Eleştirilmişti hatta. Zorunlu bir sınav değil istemeyen girmeyebilir diye. Aslında şöyle de özetleyebiliriz. %10'luk bir kesimi öğrencilerin bu sınavda istedikleri okula giriyor. Nitelikli okullara giriyor ama geriye kalan %90'lık öğrenciler. ...bölüm mahalle okuluna gitmemek için aslında bu sınava giriyor bildiğimiz kadarıyla. Peki o geriye kalan çocuklar için, öğrenciler için... Eşitsizlik olmuyor mu?
4: Şimdi eşitsizlik başta başlıyor. Şimdi sizin cümlelerinizden bir sözcüğü cımbızla alıyorum. Nitelikli okula giriyor. Bu talihsiz bir açıklamaydı. Şimdi bir okula nitelikli dediniz de diğer okulları niteliksiz yaparsınız. Ama görünen şu ki kimi eğitim öğretim kurumları tercih ediliyor. Ne ile tercih ediliyor? Kültürü ile tercih ediliyor. Verdikleri eğitim içeriği ile tercih ediliyor. Kimileri de tercih edilmiyor. Evet Milli Ekim Eğitim Bakanı açıkladığı gibi bu sınav mecburi değildi. Ama %85'e yakın öğrenci grubu girdi bu sınava. Çünkü kimse mahallesinde gitmek istemediği okula gitmek istemiyor. Evet. Herkes çocuğunun daha iyi eğitim alabileceğini düşündüğü bir okula göndermenin telaşı içerisinde. Bu anlaşılabilir bir telaş. Ama burada bizim bakmamız gereken eğitim politikaları üretenlerin bakması gereken bu aradaki fark. Okulların arasındaki farkı kapatmamız gerekiyor. Çünkü iyi liseler dediğimiz tırnak içerisindeki liselerle diğerler arasındaki uçurum arttıkça bu sefer arkada görülmeyen çocukların sayısını kaçırıyoruz. Yani hep şunları duyduk hatırlarsanız işte bizim liseye giriş sınavı birincilerimizdi. Özel okulların girişlerinde hı hı. yazar işte bizim birincilerimiz. Üç birinci çıkarttık, dört birinci çıkarttık ki dün de başladık kimin kaç tane birinci çıkarttığını. Kimse şeyi konuşmuyor. E o birinci olamayanlar, o kazanamayanlar ne olacak? Ne oldu o çocuklara ve neyle ölçüyoruz? Hı hı. Burayı da sorgulamıyoruz. Biz şimdi dil sınavına girdiniz mi bilmiyorum hiç. Herhangi bir dil sınavına girdiğinizde sizden bir yazılı anlatım isterler. Hı hı. Konuşma isterler. Dinleme becerisi isterler. Şimdi biz bu sınavlar nedeniyle sadece okuduğunu anlama becerisi üzerinde duruyoruz ve siz C D ışıklarından birini işaretlemek.
0: Evet aslında bu da bize gösteriyor ki eğitimde biraz geride kaldık. Ee, yani evet. pandemi sürecinde aslında öğrendiğimiz başka bir konu da bu. Dijital eğitime geçmeye çalıştık. Hatta bunun için e, Milli Eğitim Bakanlığı televizyonlardan eğitim e, verilen e, videolar hazırladı. EBA TV hatta evet. görüntülerimiz de gelecek şimdi kim ulaştı bilmiyoruz yani net olarak bir rakam yok ama 1 milyonu geçti buradan faydalanan öğrencilerin sayısı. Fakat bir kısmı da özel okullarda okuyanlar da özel okulların kendilerine sağlamış olduğu paketlerle eğitim almaya başladılar. Acaba biz dijital eğitime geçmek için hazır mıyız ve öğrencilerin bu süreçte almış olduğu bu eğitimlerle açığı kapatabildik mi?
4: Şimdi hangi açıyı önce bir oraya bakmadan evet tamam önce dijitale yanıt vereyim. Çok o da Uvar açık. E, açıktan kastımız ne? Çünkü artık bi, yani başka bir çağdayız. Bilgiye anda ulaşabildiniz bir çağdayız. Şu anda evet. YouTube'da istediğiniz veriye ulaşabilirsiniz. İstediğinizi çekebilirsiniz. Yani bizim dönemimizde biz öğretmeni dinlemek zorundaydık. Çünkü onun anlattıklarını başka yerden bulamazdık.
0: Ansiklopedi vardı sadece. Evet. O da bulabilirsiniz. O da, da, yoktu, bulabilirsiniz. O da evet. yoktu.
4: Ama şimdi ne öğrenmek istiyorsunuz? İntegral mi? Yazın binlerce videoya ulaşacaksınız ve izleyeceksiniz. Zaten bilgi parmağınızın ucunda. Buradaki sorun şu, e, biz hala bilgi vermeye çalışmamız zaten problem alanına döndü. Hmm. Oysa beceri odaklı bir eğitime geçmemiz lazım. Hmm. Şimdi e, Sayın Bakan Ziya Selçuk hakikaten de iyi bir e, önlem alındı bana göre. Ve ilk hafta okullara bir haftalık tatil verildi. Hmm. Bu arada EBA zaten altta hazırlığı yapılıyordu. EBA gündeme geldi ve EBA'ya giriş yapıldı. Şimdi bu güzel hmm. ama eğer biz eşitlik istiyorsak herkesin eşit şartlarda e, hamle yapmasını isteriz. Şimdi dediğiniz gibi kimi çocuklar yani örnek vereyim mevsimlik tarım işçilerin çocukları yapamadılar alamadılar o eğitimi evet. ya da boş boşverin o eğitimi pandemi bir korku süreci yani salgın e, birileri hastaneye kalkıyor Demin ki kolunuz entübe diyor. Şimdi bunlar önemli kavramlar ve psikoloji doğal olarak bozuluyor. Çocuklar çocuklar için tatil değildi. Belki ilk hafta güzeldi ya okullar ne güzel kar tatil gibi evdeyizdi. Sonra ikinci hafta üçüncü hafta ben niye çıkamıyorum demeye <gülüyor> başladılar. Tam bu dönemde öğretmenin dokunuşu önemli. E, o zaman özel okullar bir anda e, fark yaratmaya başladılar çünkü farklı platformlardan çocuklarla online e, pardon çevrim içi görüşmelere başladılar.
8: Evet. Çocuk
4: yalnız olmadığını hissetti. O dersler, videolar, içerikler inanılmaz ve etkileşim var. Şimdi eğitimdeki en önemli şey etkileşim. E, burada televizyondan izlediğinizde bir etkileşim yok. Mesela seyirciler şu anda etkileşmiyoruz. Biz sadece konuşmuyoruz, konuşmuyoruz, konuşmuyoruz.
0: kurmuyoruz ama. Face to face yani yüz yüze evet. konuştuğumuzda öğretmenine soru da sorabilme imkanına sahip. Ama bunun için de internete herkes erişebiliyor mu diye İşte Burada yapılması olabiliyor. gereken
4: tam da bu cümleniz aslında. Hı hı. Böyle bir ortamda herkes için internet ve kotasız internet çok değerliydi. Bence hı hı. burada destek olundu bunu biliyorum ama yeterli değildi. Herkes için tablet bu önemliydi. Yani her öğrencinin... Bilgiye ulaşabileceği, online içeriye ulaşabileceği bir alan İnternetli gerekiyor. İnternetli
0: bir tablet olması gerekir Mutlaka. diyorsunuz. Mutlaka yani,
4: ama her öğrenci için. Hı -hı. Yani özel okulda okuyan öğrencilerin şartlarıyla e, Ardahan'ın bir köyünde okuyan çocuğun evet. şartlarını eşitlemek zorundayız biz ülke olarak.
0: Çok önemli bir konu yaparmak bastınız Çünkü sizden önce e, bir tıp doktorunu ağırladık ve pandeminin e, tekrar etme sürecinin Eylül-Ekim aylarına gelebileceğini bilgisini verdi. Tabi bu da okulların açıldığı döneme denk geliyor. Evet. Ee, böyle olursa şayet okullar yeniden e, uzaktan eğitime geçerse biz bu sınavı yeniden verebilir miyiz? Çünkü yeteri kadar dijitalleşemedik. Her çocuğun elinde bir tablet yok.
4: Yok. Ee, şimdi ilerledik. Çevrimiçi olarak ilerledik. Gerçekten de çevrimiçi nin değerini fark ettik ülke olarak. Ya, oluyormuş. Uzaktan bağlanılabiliyormuş. Kimileri anlatılabiliyormuş. Bu güzeldi. Birçok öğrencimizin teknolojik e, okur yazarlığı çoğaldı bu süreçte. Hı hı. Öğretmenimizin de aynı şekilde. Çünkü herkes bir anda yakalandı. Kimse hazır değildi buna. Evet. Ama orada tam da esneklik dediğimiz, e, uyum dediğimiz beceriler ortaya çıkmaya başladı. Bu güzel. Eğer Eylül-Ekim'de bizi böyle bir süreç beklediğinde, şu anda Milli Eğitim de hazırlanıyor. Özel okullar da hazırlanıyor. Karma eğitim modeli. Yani hmm. e, derslerin bir kısmı yüz yüze ilerleyecek. Evet. Bir kısmı da... E, Çevrim içi ilerleyecek hmm. ki aslında ters yüz sınıflar diye bir model var. Çok önemli bir eğitim sistemi o da şu. Sizin tek başınızda yapabileceğiniz şeyi sınıfta size anlatmama gerek yok. Örneğin bir makale okuyacaksınız ve arkasından o makale üzerine tartışacağız. Ben makaleyi size önceden gönderip okuyabilirsiniz sonra yüz yüzeyken tartışabiliriz. Yani işin bireysel yapılabilecek kısmını eve yönlendirmek. İşin yüzde yapılması gereken üst düzey kazanımlar dediğimiz, üst düzey bilissel kazanımlar dediğimiz işi sınıfa taşımak çok önemli.
0: Yani Milli Eğitim Bakanlığı şu anda olası bir virüs tekrarlaması halinde böyle bir plan uygulama düşüncesinde olabilir.
4: Olabilir çünkü şey altyapı hazırlıyorlar bunu biliyorum tartışıyorlar ne yaparız diye. Herkes tartışıyor ama hı hı. burada tek bir tavsiye o da şu. Çoklu akıl devreye sokmak lazım. Hani şu biz yaptık oldudan çıkıp ne oluyor? Kim ne yaptı? Bu dönemde mesela iyi uygulama yapan kimlerdi? E, çünkü iyi uygulama yapan okullar var. Hı hı. Hakikaten de yani e, çocuklar mutlu, keyifli, evet. öğrenme yoksulluğu yaşamadan süreci bitirdiler.
0: Özel okullar örneğin. Kimi özel okullar? Hı hı.
4: Bütün özel okullar diyemem. Kimi özel evet. okullar bunu çok iyi sağladı ya da kimi idealist öğretmenler? Yani şunu biliyorum telefonla her gün tüm öğrencileri listeden arayan, nasılsın diye Whatsapp'tan ödev gönderen öğretmenler biliyorum. Şimdi hı hı. bunlar bir emek. Şimdi burada e, oraya ulaşmak ve öğretmenleri çağırmak ve çoklu akıl ne yaptınız ne iyi gitti. Nasıl oldu? Çünkü biz Türkiye olarak yaşamadık. Tüm dünya yaşadı. Hı hı. Hani biz eğitimde öne çıkmaya çalışıyoruz ülke olarak. Aslında bu bir fırsat. Bazen kriz, krizler iyi fırsatlardır. Biz bunu fırsata çevirebilirsek gerçekten de Türkiye'nin önünde bir iyime kazandırabiliriz ama ya olduk, yaptı, bitti, harika oldu, alkış, e, bravo. Hı hı. Bunları çok seviyoruz. Halbuki eleştirmek, derinlemesine düşünmek biraz daha... Çocuk yararına ne yapabiliyoruz? Evet tabii ki yapıcı.
0: Bir şey daha sormak istiyorum. Bu da aslında hem ekonomiyle bağlantılı hem eğitimle bağlantılı. Özel okullara, özel okullarda çocuğu eğitim gören velilerin şöyle bir çıkışı vardı aslında. Şu anda biz eğitim görmüyoruz okulda ama ödemeye devam ediyoruz. Aynı şey servis okul ücretlerinde de oldu. Diyelim ki Eylül ve Ekim ayında bizler... Daha yani yarı zamanlı yüz yüze eğitim alma yoluna gireceğiz ve sürekli olarak okula gitmeyecek çocuklarımız. O zaman da özel okul fiyatlarındaki durum aynı kalır mı? Yani ödemeler aynı olur mu ve bu ekonomiyi hem velilerin penceresinden hem de bizim genel ekonomimiz penceresinden acaba nasıl etkiler?
4: Güzel soru o pencereden önemli bir soru. Şimdi. Benim de bir kızım var. ve Online eğitimde gitti bu süreçte. Ki okul ücretini ödemeye devam ettim doğal olarak. Çünkü okulların, özel okulların giderlerinin büyük kalemi ki %60'a varır bu kalem öğretmen ücretleridir, maaşları, evet. sigortalarıdır. Şimdi bu döngünün dönmesi lazım. Nasıl ki ekonomiyi durduramadık bir anda. Çünkü... E, ekonomide bir döngü gerekiyor. Özel okulculukta da böyle. Aynı mantık. Yani siz okul ücretlerini ödemediğinizde okullar öğretmenlerin ücretlerini ödeyemeyecekler. Bu da işten çıkartmalara ki bu alan zaten sıkıntılı bir alan biliyorsunuz. Arz-talep dengesi yüzünden. Çok düşük ücretlerle çalışan öğretmenler var. E, çünkü atanamayan bir sürü öğretmen Çok. var. E, burası iyice dengesiz bir hale alacak. E, burada e, özellikle özel okulculuk alanında zaten bir emek var ortada. Online buluşmalar var. Bir de dijital hazırlık çok daha zor. Normalde <gülüyor> sınıfa girdiğinizde, ben öğretmenlikten geliyorum, sınıfa girdiğinizde doğaçlama gidersiniz, her şey iyidir, keyfidir. Az bir çalışmayla içeride iyi işler yaparsınız ama evlere konuk oluyorsunuz online'da. Hmm. Yani siz öğretmenin içeriden o ne yaptığını bilmiyorken bu sefer öğretmen evinize girdi çevrimiçi olarak. E siz anne babalar da bizim de başımıza geldi. Anneanne anne oradan öğretmene laf atıyor Diğeri oradan yürüyor. <gülüyor> Şimdi siz aslında evet. tam sahneye çıktınız. Şimdi bu daha çok hazırlık gerektiriyor. Yani bir öğretmen emeği var. O Aa. emek yok görülemez doğal olarak bu akışın e, döngünün devam ediyor olması gerekiyor.
0: Yani bu döngü devam ederken de e, aslında en net olarak şunu sormak istiyorum. Özel okul fiyatlarında herhangi bir değişiklik olur mu? Yani eğitimde... Olmaz. E,
4: neden olmaz? Çünkü
0: Yükselir e, mi fiyatlar? Yok
4: yani belirli oranlarda yükselir. Yani normal her seneki oranlara göre yükselir.
0: Düşme de olmaz diyorsunuz.
4: Düşme de olacağını düşünmüyorum. Çünkü siz veliye bir zam yapıyorsunuz. E doğal olarak bunu öğretmene de yansıtıyorsunuz. Siz veliye yaptığınız zam mı? öğretmene yansıtmazsanız orada bir sıkıntı var demektir. Ama öğretmene yansıttığınız sürece sorun yok. Yani, hı hı. Ama bu süre uzarsa e, o, tabii ki özel okuculuklar darbe alır. Evet. Yani herkes dayanamayabilir bu sürece. Kolay bir süreç değil çünkü.
0: Hmm, yani herkes e, zaten insanların ekonomisi sarsılmış i̇şte Geçen durumda. yıl yaşadık
4: bunu biliyorsunuz. Evet. Güçsüz özel okullar, yani denetlenmeyen, ekonomik gücü yeterli olmayan özel okullar çok sıkıntı yaşadılar. Öğretmenler maaşlarını alamadı. Maalesef. Şimdi bunu hepimiz yaşadık ve gördük. E, bu sadece bir örnekti. Yani Hı -hı. medyaya yansıyan bir örnekti. Birçok örnek var. Şimdi burada sıkıntı var. Esas buraların kontrol ediliyor ve denetleniyor olması önemli.
0: Evet yani ekonomiyle eğitimin de aslında ciddi anlamda bir bağ olduğunu Söylemek zorundayız. Evet,
4: özel okulculuk çünkü.
0: Son bir şey daha Tabii sormak ki. istiyorum. Eba TV'den oldu ki dijitalleşemedik biz ee, ve Ekim ayında Covid-19 yeniden patladı. Öğrenciler evde eğitim görecekler ve ellerinde tablet olmayacak. Eba TV'de verilecek bir eğitim Bakanlığının televizyondan yayınladığı eğitimlerle biz yeterli eğitimi verebilir miyiz çocuklara?
4: Veremeyiz Öğrenciler. çünkü aslında vermek istediğimiz eğitim bu değil. Yani size e, tezonda sunduğum bir öğretmenin ders anlatışı değil sizinle dediğiniz önemli. Eğitimin içeriği içinde siz varsanız olur uzaktan bir eğitimle siz eğitimin içinde değilsiniz. Eğitimin öznesi çocuktur. Siz özneyi çocuk yapmayayım evde bir tane çocuk var ve ben ders anlatıyorum. İzleyip izlemediğine bile bilmiyorum. Orada ne yiyor ne içiyor aklı orada mı ben onu derse çekebiliyor muyum ya da e, onun duygusunu okuyabiliyor muyum okumuyorum. E, bu bir eğitim değil. Bu bir ne denir çocuğun form tutmasına engel olmayalım ya yani birazcık yani okul bir disiplin sağlıyor çünkü ee, sabah televizyonda dört tane dersim var izledin bu izleyen bir çocuk için evet güzel bir tekrardır bir değişimdir ama yani bu değil.
0: Evet anladığım kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı da dijitalleşmek adına bir hazırlık sürecinde Tabii. ama bu Eylül ve Ekim ayına yetişir mi bunu bilmiyoruz ve gerçekten e, bu tabletlere e, her Devlet okulu öğrencisi ulaşabilecek mi onu da bilmiyoruz. Ama çalışmalar var anladığım kadarıyla.
4: Var tabii ki yani herkes nitelikli ve yetişir iyi eğitim mi, alsın diye. mi ee, Bir şey ne yetişir mi? Burası önemli. Hı. Tablet mi yetişir mi? Zannetmiyorum. Altyapı yetişir mi? Zannetmiyorum. Ama e, daha iyileştirmek için Yeni adımlar hı hı. atılır ama kolay bir süreç değil. Kimse evet. adına kolay bir süreç değil.
0: Zor bir süreç. Aslında eğitime dair çok konuşmamız ve danışmamız gereken konu var ama e, ilerleyen zamanlarda konuşalım, evet, yayarak olur. gidelim istiyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Bütün öğrencilerimize de buradan... Ee, sizin üzerinizden sizi burada ağırlarken tekrar başarılar dileyelim evet, hocam. Evet başarılar
4: dileyelim. Çok Peki. teşekkür ederim.
0: Bu arada gitmeden siz bu haberi de izlemenizi tavsiye Tabii ediyorum. Ki. Koronavirüs salgınında sosyal mesafeye uymak için mezuniyet törenleri de artık online yapılmaya başlandı. Bakın e, Sabancı Üniversitesi'nde nasıl bir tören yapıldı? <gülüyor>
13: Biraz buruktu ama unutulmazdı. Covid-19 salgını nedeniyle üniversite öğrencileri
14: online mezuniyet töreni yaptı. 2020 mezuniyet törenini unutulmaz yaptığımıza inanıyorum. 2020 mezunları da şunu kabul etsinler ki hiç unutulmaz bir mezuniyet törenleri oldu. Ve buna, bugüne kadar olandan ve bugünden sonra olacak olan... Tüm mezuniyet törenlerinden de ayrıcalıklı bir mezuniyet töreni oldu. Üniversite olarak online yani
13: internetten yapılan törenlere yabancı değiller. 23 sene önce temel atma töreninde online yapılmıştı Sabancı Üniversitesi'nin. Bu kez de online mezuniyet töreni düzenlendi. 950 öğrenci mezuniyet heyecanını ekran başında aileleriyle birlikte yaşadı.
14: 20 yıllık geçmişinde birçok ilki başarmıştır üniversitemiz. Bugün de yine öncülük yapıyoruz. Sabancı Üniversitesi'nin mezunları içinde ayrıcalıklı yerinizi sıra dışı ve unutulmaz bir şekilde alıyorsunuz.
13: Salgın aslında öğrencilere hiçbir okulda öğrenemeyecekleri değerleri de öğretti. Üniversite Kurucu Mütevelli Eğeti Başkanı Güler Sabancı buna değindi.
14: Covid-19'un yarattığı bu olağanüstü koşullar size daha genç yaşınızda sağlığın, ailenin önemini, esnek olmayı, uyum sağlamayı, çözüm odaklı olmayı ve hayatı gerektiği gibi ertelemeden yaşamayı öğretti.
0: Aslında Güler Sabancı çok önemli bir noktaya parmak basmış. Ben müthiş etkileyici buldum konuşmasını. Siz bir eğitimci olarak hocam, başarısız olan öğrenciler de muhakkak ki olacaktır. Onları ilerleyen zamanlarda bekleyeni bilemeyiz, kimin nereye geleceğini bilemeyiz der büyüklerimiz. Bazen akademik başarıyla, başarıyla sosyal hayattaki ve diğer önümüzdeki süreçteki başarı aynı olmayabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Başarısız olduklarını düşünmüyorum öncelikle hı hı. çünkü ölçülen şey ne? Buraya bakmaları lazım ki dün morali bazı çocuklar oldu. Evet. Matematik netlerine baktılar, fen netlerine baktılar ve şey hissettiler of istediğim yere gidemeyeceğim. Akademik başarı eşit değildir hayat başarısı bunu bilmeleri gerekiyor kendini gerçekleştirmek çok daha önemli iyi okul eşittir iyi gelecek anlamına gelmiyor bunu ileride yaşayacaklar bir de baş etme becerileri gelişiyor aslında onların da bir becerileri gelişiyor keyfini çıkarsınlar güzel bir yaz tatili bekliyor onları Hayat çok güzel.
0: Evet anladığım kadarıyla sosyal zeka diye de bir şey var. Ben buna çok inanıyorum. Bazen okulda çok başarısız öğrencilerin yıllar sonra nerelere geldiğini Hayret edip kalıyoruz. Tanıklık
4: ediyoruz. Tanıklık ediyoruz hocam.
0: <gülüyor> Kendimizi övmeyelim ama ben sizi öveyim. Siz de başarısız bir öğrenciymişsiniz ama kendinizi geliştirmişsiniz. Ben de çok başarılı bir öğrenci değildim. Ama bütün öğrencilerimize şunu söylemeliyiz ki umudunuzu kaybetmeyin. Ve velilere çok iş düşüyor bu noktada. Lütfen çocuklarınıza baskı yapmayın. Bu ne bir son olabilir ne de bir bitiş olabilir diyerek hocam çok teşekkür ben ederek teşekkür turizm haberine geçmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 50 ülkenin büyükelçilerine Türkiye'nin tatil için güvenli liman olduğunu anlattı.
7: First of all, Kişisel olarak ikinci dalga olacağına
10: inanmıyorum. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy turizmin kalbi Antalya'dan tüm dünyaya Türkiye tatil için güvenli liman mesajı verdi. Sadece sözlerle değil Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte 50 ülkenin büyükelçilerini ve yabancı basını turistik yerlerde ağırladılar. Önlemleri bizzat yerinde gösterdiler.
8: Almanya, Rusya, Türkiye'de görev yapan tam 50 Büyükelçi Bakan Ersoy'la ile Antalya'da buluştu. Ondan Türkiye'nin yeni güvenli turizm yol haritasını dinledi. Eğer
7: bir turist Türkiye'ye geliyorsa havaalanında ateşi 38,7 üzerindeyse ve başka belirti varsa hemen test yapıyoruz. Negatifse Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Pozitifse hastane süreci başlıyor doktor kararıyla.
10: Oteller içinde hijyen tedbirlerinin yanında sertifikasyon sistemi de getirildi. Gönüllülük esasına göre otellere güvenli tatil belgesi verilecek. Sertifikada
7: 138 maddelik temizlik ve güvenlik şartı var. Şimdiye kadar 400
8: otel imzaladı. 2000'e çıkacağını umut ediyoruz. Yeni normalde en büyük değişiklik otellerin restoran bölümünde oldu. Açık büfe eskisi gibi devam ediyor ama tek bir farkla artık müşteriler eskisi gibi tabaklarını kendileri hazırlamıyorlar. Görevlilerden istiyorlar tabakları da onlar hazırlıyor. Kalabalık olması en muhtemel alanlardan birisi de havuzbaşı ama burada da her şey sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanmış. noktaların arasındaki mesafe bir buçuk metre. Diğer noktalarla aradaki mesafede oldukça fazla. Böylelikle temas en az seviyeye indirilmiş durumda. Açıkçası gelmeden önce biraz kuşkuluyduk hani otel çok kalabalık olur gibisinden. Ama geldikten sonra hani ben sıkıntı görmüyorum açıkçası. Sosyal mesafenin kaybolmaması için çok dikkat edilmiş. Aileler için de özel yerler tasarlanmış. Pandemi döneminde Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından
10: turizm sektöründe bir kayıp olacak mı? Bakan Ersoy bu yıl için rezervasyonların iptal edilmediğini pek çoğunun 2021'e ertelendiğini açıkladı. 2020'deki kayıp 2023'e kadar tekrar kazanılacak mesajı verdi This year not
7: numbers. 2023 için 75 milyon turist 7 milyar dolar 2021 rezervasyonlarına bakınca anında artacağını görüyoruz Gelemeyenlerin hepsi rezervasyonlarını gelecek yıla aktardı Bence 2023 hedefine ulaşmayı başaracağız turizm anlamında Turizm Bakanı turistik bölgelerdeki restoranların işletmelerine
10: de önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık işletmeleri canlandırmak için Ziraat Bankası
5: ile kredi anlaşması yaptı. Pazarsızdan itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, %7,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip bir krediyi hayata geçiriyoruz.
0: Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, e, Türkiye'nin en büyük... Rehabilitasyon ve özel eğitim merkezini ziyaret etti. Eğer özel eğitim görmesi gereken evlatlarınız varsa, yakınlarınız varsa Antalya'daki bu merkezi dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
11: Döşeme altındaki özel eğitim okulu ve engelli rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait rehabilitasyon merkezi Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğine sahip. 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Özel Büyükşehir Belediyesi Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde 14 bin metrekarelik kapalı alanda 48 derslik, 13 atölye, konferans salonu, yemek salonu, 86 yatak kapasiteli otel, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Merkezde eğitim gören öğrenciler iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Öğrenciler ahşap, müzik, yaşam, el sanatları, kimya teknolojileri, seramik, tekstil ve galoş, takı tasarım ve oyuncak atölyelerinde birlikte üretmenin keyfini yaşıyor. <gülüyor> Ailelerle de buluşan Nuhiddin Böcek eğitim alan özel öğrencilerle sohbet etti. Ailelerin sorun, talep ve önerilerini dinledi.
0: Başarısız öğrenci yoktur. Önemli olan onların yeteneklerinin, Hangi dalda olduğunu incelemek ve öğrenmektir. Şimdi buna istinaden bir haber gelecek aslında örnek olabilecek bir haber. 12 yaşında genç bir piyanisti izleyeceksiniz. O Rusya'daki müzik yarışmasında e, müzik yarışmasına video göndererek katıldı. Ve sonrasında oradan birincilik aldı. Şimdi yolculuğu Amerika'ya olacak. <Gülüyor>
1: Piyanonun başına geçtiği, çektiği videoyu gönderdiği jüriyi büyüledi. 12 yaşındaki piyanist dünyanın en prestijli yarışmalarından birinden, Rusya'dan Türkiye'ye birincilik getirdi.
7: St. Petersburg Uluslararası Piyano Yarışması'na video göndererek katıldım. Kendi yaş kategorimde birinci olduğumu öğrendiğimde ise çok mutlu oldum.
1: 12 yaşındaki genç piyanist Can Saraç, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Piyano Festivali'nin Young Stars kategorisinde birinci oldu. Pandemi nedeniyle video gönderilerek yapılan yarışmada Beethoven'ın 10 numaralı sol major piyano sonatını çalan Saraç 2021'de Sankt Petersburg'ta gerçekleşecek olan büyük finalde yarışmaya hak kazandı.
7: Bu yıl maalesef pandemi sebebiyle bildiğimiz gibi tüm sanatsal faaliyetler ertelendi veya iptal oldu. Can
1: Saraç, Classical Music Awards International Competition'da solo ve düo piyano olmak üzere iki kategoride birden birincilik kazanarak aldığı davet üzerine Kasım ayında New York'un meşhur Carnegie Hall salonunda resital verecek. <Gülüyor>
0: Sevgili Can'ı buradan tebrik ediyoruz. Göğsümüzü kabarttı. Onunla gurur duyuyoruz. Duymaya devam edeceğiz. Bir çocuğun kalbini, kalbini mutlu etmek, onun yüzünü güldürmek çok değerli. Şimdi Diyarbakır'da yaşayan 3 çocukla tanışacaksınız. Onların hayali aslında aynıydı hemen hemen. Bir şeye sahip olmak istiyorlardı. Bir şeylere sahip olmak istiyorlardı. Biri su satıyordu ve bakın... Hayalleri nasıl gerçek oldu?
11: Üçünün de tek bir hayali vardı. Bisiklete binebilmek. Biri boyacılık yapıyor, diğer ikisi su satıyordu. Hayali gerçek olsun diye hiç beklemedikleri bir anda, hiç unutamayacakları bir şekilde hayalleri gerçek oldu. <gülüyor> De. Yerdiyar Bakır, 11 yaşındaki Özcan Ka kendisine bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayıp para biriktiriyordu. Küçük çocuğun hayalini duyan öğretmen Ramazan Mervan harekete geçti. Özcan'a bisiklet alıp evinin yolunu tuttu. Çocuk uyuyordu. Bisikleti tam karşısına bırakıp çıktı odadan. Hop,
14: hop.
7: Hop
11: Özcan uyandığında hayalini kurduğu bisiklet tam karşısında duruyordu. Hemen yerinden kalkıp hayaline koştu. Rüya değil gerçekti. Yüzündeki gülümseme her şeye değerdi. Yine Diyarbakır'da iki çocuğun bisiklet hayalini bu kez kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup gerçekleştirdi. Su satarak hayal kurdukları bisikleti almak isteyen Ali ve Mustafa'nın yine su sattıkları bir gün eşyalarını bıraktıkları yerde bir bisiklet duruyordu. Tam istedikleri gibiydi. Onların olduğunu öğrendiklerinde dünyalar
0: iki arkadaşın oldu. İşte çocukları mutlu etmek aslında bu kadar kolay. Sadece biraz daha e, algımızın açık olması gerekir. Çevremizde bir şeylere ihtiyacı olan özellikle çocuklar için e, geçerli bu. İstedikleri hayalleri gerçekleştirebilmek için belki onların çok uçuk hayaller gibi gelebilir onlara ama bizim için çok kolay olabilir. E, lütfen bu konuda husus, bu hususta çok dikkatli olalım. Ve yardımlaşmanın da değerini anladığımız bu süreçte çocukların yüzünü güldürmeyi de ihmal etmeyelim. Çünkü şu sözü de hatırlatmak istiyorum. Bizim için çok değersiz olan bazı eşyalar onlar için çok değerli olabilir. Başkasının çöpü, senin çöpün başkasının hazinendir diye bir söz vardır. Bunu da paylaşmak isterim. Belki beynimize kazınır ve ulaşamayanlara ulaştırırız istediklerini. Şimdi reklama gidiyoruz efendim. Bir hafta sonu daha geride bırakıyoruz. Bugün babalar günüydü. Şehit ve gazi babalarını Lütfen ihmal etmeyelim ve unutmayalım hüznünüzü kalbimizde hissettiğimizden şüphe olmasın. Babalar Günü kutlu olsun eğer dargınsanız en azından bir telefon açabilirsiniz babanıza ya da evladınıza. Efendim haftaya görüşmek üzere yarın sabah İsmail Kıçıkay sizlerle birlikte olacak. Akşam ana haberde tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.